0: bitte nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bonusliga, einer super special Sondersendung heute mit Tobias Escher Yay. und Special Gast Judson Wir freuen Hallöchen. uns sehr, ähm, Fußball-Profi-Spieler gewesen und äh, unter anderem auch Trainer beim Hamburger Sportverein und damit durch die Mühle des Profifußballs gewälzt worden, wie es nur irgendwie geht. Äh, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, wir quatschen heute in dieser Sendung mal vornehmlich über die zweite Bundesliga mit Schwerpunkt natürlich, dem Hamburger Sportverein, weil wir mit Tobi natürlich einen absoluten Fachmann und einen Fan <lacht> auch dabei <lacht> haben Totaler und, und Joe als ehemaliger äh, Trainer sowieso und ich, ich, gut, ihr wisst das, ihr kennt das Elend, ihr kennt ja. die Geschichte. Ähm, und äh, es war ja nach dem Abstieg nicht klar, wie machen wir weiter, weil der HSV war immer wichtiger Bestandteil der Sendung, weil die eigentlich daraus entstanden ist, dass Eddie und ich äh, unsere beiden Vereine Eintracht und HSV äh, quasi auf dem Sender featuren wollten und daraus ist die Sendung entstanden und jetzt ist der HSV abgestiegen und die Sendung heißt aber Bundesliga und äh, da war die Frage, reden wir überhaupt noch über den HSV? Sparen wir uns das in Zukunft oder kriegt äh, die zweite Liga jetzt irgendwie eine neue Rubrik und deswegen machen wir heute mal zum ersten Mal, tasten wir uns ran an die äh, zweite Liga, wollen das Ganze auch emotional ein bisschen aufarbeiten. Wie geht's mir? Das ist vielleicht auch der eigentliche <lacht> Schwerpunkt. Wie geht es eigentlich mir? So, da wollen wir heute auch sehr lange drüber reden und äh, Werfen wir mal so einen kleinen Blick auf die zweite Liga. Du bist Experte, du kennst dich sehr gut aus, du hast bei einigen Vereinen auch schon gesessen. Welche Vereine kennst du näher noch aus der zweiten Liga?
1: Ja, fast alle. Fast, also hast fast du überall alle. schon
0: als Trainer gearbeitet? Ja, als Cot also, nee, also ja. ich kennst
1: natürlich nicht jetzt äh, intern, aber ja. ich habe natürlich als Co-Trainer damals ja. beim KSC fast jedes Stadion besuchen und können. Oder auch als Spieler ja,
0: war es beim, beim KSC.
1: Ja, 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 Spieler war damals noch in der Voll ersten Liga, Zeit, aber, ja. aber da war noch nicht. Aber in der zweiten Liga haben wir natürlich jetzt da war ich drei Jahre und mhm hab die ein oder anderen Stadien besuchen dürfen. Paderborn ist wieder aufgestiegen, da haben wir noch gespielt. Also ja. jetzt wird das noch aufsteiger, Dresden war damals noch eine ganz heilige Geschichte immer mhm. da mit den Fans, jetzt haben sie ein neues Stadion, Gott sei Dank. Ja. Also ich habe fast alle Stadien besuchen dürfen.
0: Nice, also du bist der beste Experte, den wir uns, naja. den wir uns überhaupt nur wünschen können für diese äh, zweite Liga und für den HSV. Du bist der perfekte Gast. <lacht> du bist wirklich der perfekte Gast. Ähm, ich freue mich. So, Tobias Escher hat hier äh, wie immer äh, einen Tagesordnungspunkt erstellt. Tagesordnungspunkt 1 ist Nils Gefühl. Wie <lacht> fühlt es sich an, dass der HSV in der zweiten Liga steht? Das hast du tatsächlich ganz nach oben gestellt. Ja,
2: wir müssen ja sagen, dass diese Sendung auch ein kleines Geschenk an dich ist. So. Das ist mein Geburtstagsgeschenk, quasi ja. für so, ja. dass wir einmal jetzt hier eine Sendung über die zweite Liga, dass du mal die zweite Liga kennenlernen darfst, ja. dass du mal von einem Experten die zweite ja. Liga näher und den HSV näher gebracht bekommen ja. darfst.
0: So. Ich freue mich sehr. Äh, ja, wie soll ich sagen? Also klar war das erstmal ein Schock nach dem Abstieg. So. Das war, ähm, obwohl man das hat kommen sehen, war das trotzdem erstmal schwierig, weil die Hoffnung war bis zum Schluss auch da. Ja, und da dieser auch schon oder da und dann auf einmal guten Fußball gespielt weil Hoffnung war da und Luis Holtby sagt ja, wir sind eigentlich schon haben sie schon durch, die anderen steigen jetzt ab wie, so und dann äh, am letzten Spieler gewinnen sie noch gegen Gladbach und Köln war natürlich dann am Ende keine keine Schützenhilfe mehr. Aber ich muss tatsächlich sagen und das ging nicht nur mir so, sondern es ging glaube ich dem kompletten Umfeld so, dass sich aus einmal aus, aus dieser Lehre und aus dieser Enttäuschung auf einmal so eine Euphorie entwickelt hat, so, so eine Aufbruchsstimmung entwickelt hat und ich glaube das hängt damit zusammen, dass die letzten Jahre beim HSV, und du hast es ja miterlebt, du warst von äh, September bis äh, März 2015, 16 äh, Trainer beim Hamburger SV. Und niemand hat das Elend näher miterlebt als du, ohne dass du das gesagt hast. Ich sag das jetzt, ich nenne es Elend. Du nennst es vielleicht aus, aus Höflichkeit nicht so, aber ich nenne es jetzt so. Ähm, und das waren ja so grausame Jahre, das geht ja so an die Substanz, wenn du wirklich emotional involviert bist und rettest dich jedes Mal in der Relegation oder kurz davor. Du siehst mit an, wie der HSV sich selbst vernichtet. Tobias Escher übrigens hat äh, mit Kollege Daniel ähm, jo Jovanov jo äh, ja ein fantastisches Buch geschrieben, was nichts anderes ist als eine Chronik des Untergangs. Ähm, du begleitest das quasi mhm. noch mal, was, was da alles schiefgelaufen ist. Und äh, wenn du dann äh, das mit ansehen musst, wie dieser Verein sich selbst vernichtet auf allen Ebenen und natürlich äh, auch auf sportlicher dann am Ende, äh, dann hat, irgendwann hat man so ein Gefühl, okay, es ist vorbei. Endlich hat dieses Materium ein Ende ich bin erlöst, der Abstieg ist passiert, jetzt ist diese Uhr weg, die Häme der anderen Leute ist weg, meine Twitter-Timeline ist nicht mehr voll von tausend Hasskommentaren an jedem Spieltag. <lacht> und man kann neu aufbauen, es kommen neue Leute dazu, es ist, wird wieder versucht, Fußball zu spielen und nicht nur irgendwie destruktiv den, den anderen daran zu hindern, Fußball zu spielen, in der Hoffnung, dass man irgendwie selbst einen Und das hat bei mir auch so eine Aufbruchstimmung. muss ich ganz ehrlich sagen, erzeugt. Ich, äh, sieben, 7.500 neue Mitglieder hat der Verein gewonnen, 25.000 Dauerkarten verkauft, mhm. ausverkauft, auch gegen Kiel und dann leider dieser Nackenschlag. Das war, das war wieder, äh, das passte gar nicht so irgendwie in die Geschichte rein. Und äh, jetzt aber das 13:0 in Sandhausen. Und das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, ja, läuft. Und das war <lacht> richtig smooth. Das war so uh, völlig ungefährdet. Und ihr wisst, für euch ist das vielleicht jetzt nicht so, aber für mich, das letzte Mal, dass der HSV und da schließe ich gleich den Kreis, ungefährdet gewonnen hat, war beim 18:0 gegen Karlsruhe. Erinnerst du dich? Das war irgendwann, wann war das? 2000? Wann war das? Ich weiß, <lacht> ein, irgend, vor grauer Vorzeit, ähm, da haben die mal acht, am letzten Spieltag 8 Uhr gegen den KSC gewonnen. Das war der letzte Sieg, wo ich nicht gezittert habe. Ah, ja, ja, genau, stimmt. Mhm.
1: Stimmt, erinnere mich jetzt. Ja, ist schon mit einer Weile Letzter her. Spieltag, aber da war eigentlich die ja, ja, war alles durch. Ja, und, da. Ja,
0: ja. und so ging es mir dann so ein bisschen gegen Sandhausen. Ähm, äh, und jetzt bin ich so ein bisschen angekommen in der zweiten Liga, habe mich darauf eingestellt und... Ähm, wir reden natürlich über den Kader des HSV, was so deine Einschätzung ist. Und äh, jetzt war jetzt erstmal so der emotionale Prolog, den du dir gewünscht hast. Ja, genau. Also ich bin, ich bin wiederhergestellt. Mir geht's gut. Ne? Danke der Nachfrage. Ich bin, ich bin okay. Ich bin, ich bin wieder okay. So. Ja. Äh,
2: aber da doch mal die Frage ja. an denen, der es miterlebt hat. Ja. Was, du hast ja auch ein paar andere Standorte noch miterlebt, wo du schon gearbeitet hast. Ähm, was macht das mit einem, dass hier in Hamburg alles so extrem gelebt wird? Weil auch dieser Abstieg wurde ja sehr extrem gelebt. Das war halt nicht.
1: Ja, man muss natürlich immer so ein, ein Ausrufezeichen dahinter setzen, denn man hat äh, Gott sei Dank auch noch die Gruppe bekommen. Mit Tietz hast du nochmal die Mannschaft erfrischen können. Du hast nochmal ein anderes Spielsystem reinbekommen. Du hast vor allem nochmal andere Gesichter auf dem Platz gesehen. Du hast junge Spieler, vor allem, die in den eigenen Reihen gespielt haben, gesehen. Das war ein genialer Schachzug vom HSV oder auch von Christian. Denn ähm, ich glaube, mit der alten Mannschaft, wie sie geblieben wäre, mit dem alten System und mit der Leistung, die sie gebracht haben, wäre das äh, sehr, sehr bitter und ähm, auch zornig in, in Hamburg äh, ge geblieben und auch mhm. gewesen. Ich glaube, man hätte da nicht 7.500 neue Mitglieder und 25.000 Towerkarten verkauft, wenn man mhm. mit so einer Leistung ja. sich verabschiedet hätte. Aber wir haben dann, hier, der, ja, HSV dann
0: ruhig. Ist okay. der HSV
1: hat dann ähm, es nochmal geschafft, gute Leistungen auf den Platz zu bringen, junge Spieler vor allem auch dann mit guten Leistungen zu krönen. Und die Ergebnisse haben dann fast gepasst, dass sie noch drin geblieben wären.
2: Mhm.
1: Und damit hat man dann auch nochmal so eine Aufbruchstimmung erzeugen können. Und damit hat man jetzt auch Gott sei Dank ein positives Feeling für die zweite Liga. Auch wenn das erste Spiel jetzt gegen Kiel mal verloren gegangen ist. Aber das ist so eine lange Saison. Ja. Ähm, es kommen noch so viele Spiele auch, die man verliert, die man gut spielt und verliert. Es gibt dann auch wie Kiel, wo man schlechter spielt. Und, und verliert, ähm, aber wenn man die ersten 20, 30 Minuten nimmt, da hätte man schon führen müssen. Ja. Dann ja. schaut das Spiel auch vielleicht ganz anders aus. Also erstmal ruhig ich. bleiben, abwarten, was passiert. Ähm, lass erstmal bis zum Winter es anlaufen und dann sieht man auch, wo man steht. Und dann weiß man auch, ob der Kader passt oder nicht. Ich glaube, er passt mit diesem Kader. Kannst du weit kommen in der zweiten Liga, musst du eigentlich weit kommen und musst vor allem um den Aufstieg spielen.
0: Klar, das muss das Ziel sein. Äh, du kennst ja die Situation so ein bisschen, auch die Christian Tietz hatte beim HSV. Ähm, quasi dann zum, zum Cheftrainer gemacht worden in so einer Situation. Ähm, sportlich schwierig. Und dann auch mit der Ansage, ja vielleicht mal ein paar junge Leute irgendwie mitzubringen. Ähm, was ist das für, für eine Situation? Wenn man wirklich, also auf der einen Seite ja unfassbare Drucksituation, unglaublich chaotisches Umfeld. Auf der anderen Seite aber auch natürlich immer so ein bisschen mit diesem Underdog-Image, äh, dass du halt, Du bist nicht derjenige, der es kaputt gemacht hat. Du kannst eigentlich nur gewinnen, so ein bisschen, ne?
1: Ja, bei Christian war das, oder bei der aktuellen Situation war es ja so, dass das nicht, nicht mehr viele Spiele waren. Ja. Das war bei uns ganz anders. Ich mhm. bin nach dem dritten Spieltag schon Cheftrainer geworden. Äh, du hast aber am Kader eigentlich nicht mitbestimmen dürfen. Du mhm. hast äh, viel, viel Geld ausgegeben. Wir hatten, glaube ich, damals 17, mhm. 17 Nationalspieler, die in unseren Reihen gespielt haben. Du hast äh, keine jungen Spieler gehabt. Du mhm. hast 32 Kaderspieler gehabt. Davon waren gefühlt damals zehn verletzt. Ich glaube, acht oder sieben waren tatsächlich verletzt. Ähm, jeder von denen wollte spielen, mhm. auch wenn er angeschlagen war. Er wollte spielen, obwohl er nicht fit war. Es war eine ganz andere Situation, wie es jetzt bei Christian war. Christian hatte nicht mehr viel zu verlieren. Die Mannschaft mhm. hatte gar nichts mehr zu verlieren. Jeder hatte gesagt, Köln und Hamburg ist schon abgestiegen. Und somit hat er es gut gemacht, dass er junge Leute noch mal auf den Platz gestellt hat. Denn dann hat man auch gesehen, wen kann ich eigentlich mitnehmen nächstes Jahr? Wen kann man denn wirklich ja. gebrauchen auch? Wer passt denn auch zu uns? Wer reißt sich noch mal... Den Arsch auf, auf gut Fußballdeutsch gesagt. Darfst du hier alles sagen. Ja, ähm, das sind dann Punkte, die man halt dann gerne nochmal sieht als Verein oder als Trainer auch nochmal. Hätte ja auch andersrum gehen können. Du hättest fünf Stück kriegen können die ersten zwei Spiele. Dann mhm. hätten sie ihn gleich vernichtet, den Christian. Aber er hat es gut gemacht und somit ähm, alles richtig gemacht, auch bis auf den Abstieg. Aber ihm da jetzt eine Schuld zu geben, ich glaube, das wäre fahrlässig. Das wäre
0: wär falsch. Auch. Ja, das wäre
1: falsch. Ja Und ähm, deshalb, jetzt, jetzt kommt es, jetzt zeigt es sich, kann die Mannschaft, kann das Trainerteam, das alles bewältigen, was in der zweiten Liga auf einen zukommt. Wir haben, der HSV hat jetzt Erstligaspieler in den Reihen. Mhm. Ich kenne die zweite Liga, ich weiß, wie es ist. Da wird nicht Spitze gespielt, sondern da geht es richtig mit der Brechstange manchmal durch. Jetzt war es noch ein Kiel und Sandhausen sind noch Wattepöchchen, wenn man das so mhm. mal sehen da sagen darf. Ich, Union, Dresden, Magdeburg da kommt die Sens. Das ja, ist ja, nicht Was Nehmen, ist aber irgendwie?
0: Es da gibt drüben.
1: dann auch noch äh, auch andere Vereine, ja. die die mit der Breschang in Darmstadt ist auch so ein Verein, wo es dann wirklich auch mal zur Sache geht, wo auch wirklich alte, abgewichste Spieler drin sind, die die ihr Handwerk verstehen, die auch mal mhm. jungen Spielern dann, Marti Steinmann, wie sie alle heißen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, trotzdem die Qualität haben, aber... Da dürfen sie nicht den Schneider abkaufen lassen und das muss Christian mit seinem Team hinkriegen, dass da dementsprechend auch die, die mentale Geschichte funktioniert mhm. und äh, nicht dann in engen Spielen, wenn es dann mal losgeht, Bochum, Duisburg, wo es dann auch wirklich Handwerk mit Laufen bedarf, äh, bedarf ist, äh, da muss man aufpassen.
0: Ja, ah, es wird schwierig mit Laufen. Ja. ja, die sind ja auch fit. So ist ja, es nicht. Nein, ich, mache Scherze. ich bin ein bisschen zynisch geworden über die, die, Liga. <lacht> ja, die sind Ja, die sind ja die sind
1: fit und ich glaube auch, dass sie da im, im, im physischen Bereich auch top aufgestellt sind. Mhm. Auch schon, sprich, die erste Liga schon mitgemacht haben. Auch da ist das Tempo sicherlich noch mal ein bisschen höher. Wobei es die Räume halt dann in der zweiten Liga nicht so gibt.
2: Mhm.
0: Ähm, kannst du das noch beurteilen,
1: inwiefern sich das
0: Umfeld verändert hat? Als du gekommen bist, war das ja auch mit hochphase des Zerfalls, sag ich mal. Es war ähm, unglaublich viele Eitelkeiten, auch Inkompetenzen, Streitereien, es gab Maulwürfe irgendwie im Verein, die alles an die Presse gegeben haben, interne Machtkämpfe, es, also man hatte wirklich das Gefühl, okay, hier, Rom bricht gerade zusammen So und du
2: mittendrin. Ähm, und ja, das wenn, muss man vielleicht nochmal erklären, das war dann nach dem ersten Relegationsjahr. Ja, genau. Das war die erste Relegationssaison mit Mirko Slomka. Der dann nach drei ja. Spieltagen dann. Genau. Da bist du quasi vom U23-Trainer aufgestiegen zum. Genau. Chef ja, wo Mirko Slomka ja. noch die ganze wo Vorbereitung ja und alles machen durfte. Hat auch nicht jeder mehr und dann Präsent, nach ja. drei Spieltagen
0: äh, gegangen ist. Äh, Wäre vielleicht besser gewesen. Du hättest damals die Vorbereitung schon machen dürfen und vielleicht auch in die Kaderplanung ein bisschen involviert äh, werden können. Äh, gut ist vorbei. Aber hast du das Gefühl, wenn du, wenn du jetzt die Situation beim HSV anschaust, dass sich da maßgeblich was geändert hat. Äh, Bernd Hoffmann ist ja wieder da, der damals, wenn man dein Buch liest, wird man das auch merken, ja auch sehr verwickelt war irgendwie in diese Machtkämpfe. Hast du das Gefühl, dass jetzt endlich Ruhe eingekehrt, die, äh, dass der Verein äh, rehabilitiert sich, stellt sich professionell auf und man kann da auch wieder als Trainer vernünftig arbeiten?
1: Boah, das ist schwer zu sagen jetzt von außen, denn also ich glaube, dass damals es schwieriger war, wie es heute ist. Ähm, denn heute sind, glaube ich, eher klarere Verhältnisse geschaffen, als es damals war. Damals war alles sehr neu. Es wurden mit meiner Person damals, als ich als U23-Trainer verpflichtet worden bin, sehr viele neue Leute an Bord geholt. Wir hatten einen neuen Sportdirektor dann mit Peter Knebel. Wir hatten Didi Beiersdorfer dann als Vorstandsvorsitzenden, der neu gekommen ist. Bernhard Peters, der auch erst grad neu gekommen ist. Das heißt, wir haben uns alle noch gar nicht gekannt. Das ist jetzt schon ein bisschen anders. Der Jugendbereich ist schon aufgebaut gewesen. Auch da hatten wir sehr viel mit zu tun. Ich kam ja noch aus der Jugend. Der Verein hat damals auch gesagt, wir wollen mit der Jugend arbeiten. Wir wollen auf junge Spieler setzen. Ähm, das haben wir ja auch umgesetzt. Also wir, haben ja, wir waren, glaube ich, mit dem Trainerteam unter meiner Regie die Ersten, die mal wieder junge Spieler reingebracht haben. Ja. Natürlich funktionieren die nicht gleich von heute auf morgen. Du kanntest sie natürlich auch. Das, ich habe es ja gekannt, ich, ich habe ihnen auch vertraut, aber du musst den Spielern auch mal ein Vertrauen geben. Mhm. Und Man hat ja gesehen, dann, äh, als sie am Anfang gespielt haben, hat es funktioniert. Wir hatten nur die, leider die Stützen nicht in der Mannschaft. die Dann diese Pfeuler, die man immer gerne hat, dann, wo man sagt, die leiten die jungen Spieler mit. Mhm. Ja, sie waren selber komplett überfordert mit der Situation. Äh, Westermann wurde, wurde, hatte nur auf die, auf die Fresse bekommen. Ja, ja. Äh, Van der Vaart hat nur auf die Fresse bekommen. Die anderen Spieler haben sich alle, im Fußball Deutsch darf man es immer sagen, verpisst. Mhm. Ja, und zwei, drei Mann haben dann mit dem Trainer die Prügel bekommen. Alle anderen haben sich gar nicht mehr zu irgendeinem Interview getraut. Mhm. Ähm, das war damals halt immer so ein bisschen ein Problem mit jungen Spielern. Wie willst du die aufbauen, wenn du keine, keine Pfeiler, keine Stützen in der ja. Mannschaft hast? Die, die können das nicht schaffen. Und wenn die dann mal einen Fehler machen, dann brauchen sie jemanden, der den hilft. Mhm. Der komm, bleib ruhig, ich mach das für dich. Bleib da, bleib, schieb rüber, komm rüber, mach dies, mach jenes. Das hatte man gar nicht. Man hatte einen Kader, der aus ich sag mal gefühlt sechs, sieben Trainer zusammengewürfelt worden ist. Mhm. Man hatte einen eine Kader, der aus sechs, sieben Sportdirektor zusammengewürfelt ist. Ich glaube, wir hatten dann auch schon den dritten Vorstandsvorsitzenden oder Präsident. Da mhm. ging es dann immer durch die AG mit Präsident. Aber das waren ja alles andere Ansichten. Der hatte eine Idee, der hatte eine Idee, der hatte eine Idee. Und alle musstest du als Trainer irgendwie mitnehmen. Ob das dann ich war, vorher auch. Dann Bert van Marwak war ja noch da als erfahrener ja. Trainer. Slomka, ein wahnsinnig erfahrener Trainer. Bruno Labbadia, der dann wieder gekommen ist, der auch schon vorher gute Ergebnisse, gute Zeit mit dem HSV oder auch vielen anderen Vereinen hatte. Also man hatte auch erfahrene Trainer schon da, man hatte die jungen Trainer da, aber keiner hat es irgendwo hinbekommen. Und jetzt das pauschal immer zu sagen, es waren nur die jungen Spieler, die nicht funktioniert haben, denn die sind alle irgendwo weggegangen beim HSV, aber haben meistens dann immer funktioniert bei ja. anderen Vereinen. Ja. Die Trainer haben bei den meisten Vereinen danach auch nochmal funktioniert, nur beim HSV haben sie nicht funktioniert. Also muss man auch mal gucken, das Gesamtbild, das hat, glaube ich, irgendwo ein Problem gegeben, denn wenn man einen kleinen Widerstand bekommen hat, natürlich auch medial natürlich mit mit den Presse, die 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 sehr stark sind in mhm. Hamburg, die ja. aber auch positiv stark sind. Also das ist nicht nur, dass es das negativ alles ist, sondern man kann sie auch sehr positiv gebrauchen. Aber durch das, dass alles unrund lief, durch das, dass man, ihr habt es gerade gesagt, Maulwürfe sogar teilweise in eigenen Reihen hatte, wir wussten teilweise es als zweites quasi. Es war schon vorher in der Presse, dann haben wir erstmal mal mitbekommen, was da passiert: Einkäufe, Verkäufe. Sitzungen, die die auch Mannschaftssitzungen, also das wurde ja alles irgendwie nach außen gespült und da kannst du als Trainer oder als Verein ganz schlecht arbeiten, weil du bist ja mehr auf dem Suchen, wo sind die Problemzonen intern, als wenn du dich eigentlich auf dein Gebiet konzentrieren kannst, weil ja. immer wieder einer reingrätscht, äh, der sagt, schau mal, ja du, das ist und das ist ein Problem beim HSV gewesen, das soll nicht heißen, dass, dass deswegen es nicht funktioniert hat. Da müssen wir uns alle mit ins Boot nehmen. Wir sind da nicht freigestellt. Wir hätten, als Trainer musst du einfach Ergebnisse liefern. Das muss Christian, das hat Bruno, das hat Gisdol. Das haben sie alle machen müssen, genauso wie ich auch. Aber äh, mit einer klaren Linie, so, ich sag mal, auch wenn man es nicht gerne hört, aber beim FC Bayern München passiert sowas nicht. Ja. Da, wird, da wird einmal kurz drüber gesprochen. Wenn man es rauskommt, danach ist es vorbei. Und dann gibt es da keine Informationen drüber mehr. Und die Presse kann sich die Zähne ausbeißen. Es gibt einfach keine Informationen mehr.
0: Ja, so sollte es äh, im Idealfall hm. ähm, funktionieren. Ja, hoffentlich ist das jetzt alles ein bisschen anders. Ne? Ähm, also <lacht> wenn man das in diesem Buch, ich kann es nur empfehlen, es ist eine reine Quälerei, aber es ist nochmal ganz interessant, das
1: nochmal aufzuarbeiten, auch seelisch. Ähm, wobei, wobei man immer sagen muss, die Leute, die gekommen sind, waren ja auch erst neu. Ja, und da, da darf man auch nicht jetzt die, die einzelnen Personen ähm, verantwortlich machen, sondern das Ganze muss im Endeffekt in die Verantwortung genommen werden, weil wir, weil du auch mit den neuen Leuten bis die erstmal angekommen sind hier, äh, waren die schon fast wieder weg. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, was, was, was alle, auch ich in meiner Person, ich war, ja, ich war ja nicht lange da, ich war ja eine ganz kurze U23-Trainer, ich hatte neun, glaub, neun Spiele gemacht, mhm. die haben auch alle neun gewonnen. <lacht> <lacht> aber nein, aber dann bin ich auch äh, in, in, die, in, in den Profibereich gekommen, das, das wollten wir auch. Mhm. Das war auch, äh, ich habe nicht dran geglaubt, weil es ja immer geheißen hat, wir bauen die Jugend auf, wir machen den nicht zu früh kaputt. Äh, Im Nachhinein ist man schlauer. Ich hätte es trotzdem wieder gemacht, jederzeit gemacht. Ja, klar, wenn du die Chance, ja, die Chance bekam, hast, musst du sie nehmen. Das hat natürlich im Verein nicht viel, vielleicht nicht viel gebracht, weil die Jugend dann sich mehr anscheinend nicht mehr so weiterentwickeln konnte. Mhm. Aber Bernhard Peters hat das, finde ich, gut aufgefangen. Auch wenn man immer wieder Kanten und Ecken von ihm hört. Aber jeder Mensch hat seine Ecken und Kanten. Und man muss auch im Fußball seine Philosophie durchsetzen. Und das hat der HSV eben nicht so gemacht. Weil der kleinste Widerstand, der da war, wurde schon besprochen. Und wurde dann auch schon wieder von der Systematik her, wie man sie vorher besprochen hat, wieder geändert. Mhm. Ja, Ich betone nochmal, junge Spieler, mhm. ich erinnere mich an Augsburg, wir führen 1-0 in der Halbzeit, alle standen da, alle haben applaudiert, junge Spieler, wahnsinnig, drei Stück auf dem Platz von Anfang an, Wahnsinn, mhm. in der Halbzeit, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir verlieren dann, ich glaube, 2-1 oder 3-1 haben wir verloren. Ronny Markus war dann noch an einem ja, an der Flanke, die dir vorher zumachen muss, die darf man nicht spielen, die Flanke, aber es passiert halt auch mal, aber man hat ja trotzdem noch eine Innenverteidigung und ein Torwart, die absichern können, vielleicht noch ein der mit nachschiebt, also und dann verlierst du 3-1 und dann heißt ja, vielleicht doch zu viele junge Spieler. Mhm. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert und deswegen hoffe ich, dass der HSV seine Linie hält, mit dem Potenzial in der Stadt, Stadion, Trainingsgelände, Fans, Jugendausbildung, gibt fast keinen besseren Verein in der Bundesliga. Ich spreche nicht von zweiter Liga, ich spreche von Bundesliga. Ja, da
0: muss man immer ein bisschen aufpassen, weil wenn man sowas sagt, dass das sind die, die Leute, die diesen, diesen Verein nicht so gerne mögen, die, sind da, die springen immer sehr gerne auf solche Kommentare auf, ähm, wenn man dann mal ein Spiel gewinnt, da stellen sie einem direkt wieder europäische Ambitionen. <lacht> und so. Man muss mit solchen, man muss, ja. Bescheidenheit ist ganz wichtig nach
1: äh, außen. Nee, so aber Seite. jetzt, glaube ich, hat der HSV gesehen, dass es, äh, Bescheid, dass es bescheiden bleiben muss. Ja. Dann, ja. Sie sind jetzt abgestiegen. Äh, sie haben, ich, ich nenne das mal nicht negativ, bitte nicht falsch verstehen, aber Sie haben lange dafür gebraucht. <lacht> äh, ja. Ja, das, äh, sie das, haben ja. es jetzt hoffentlich kapiert und werden jetzt den Weg einschlagen, dass Sie kontinuierlich äh, eine Struktur bilden. Natürlich das ist, ist, ist der schön. Trainer immer das schwächste Glied. Aber die anderen Strukturen, das ist das Wichtigste. Der Trainer ist einfacher zu ersetzen. Alle anderen Strukturen, die müssen passen. Wenn das mal lange Jahre über hinweg bleibt, dann hat man auch wirklich ein Gebilde. Mhm. Und man, hat, man kennt sich und man hat gewisse Erfahrungen. Aber immer wieder austauschen, das würde euch hier nicht anders gehen wenn ein neuer kommt und plötzlich muss er schon eine Arbeit übernehmen, der macht es ganz anders, weil er gar nicht weiß, wie es er wollt hier. Und
0: ja, das ist tatsächlich auch bei uns so. Also wir, sind, wir haben auch ein Stück HSV in uns. Ist das einfach so? Aber ist es ist auch normal. Aber wir können zum Glück nicht absteigen. Nee. Das gibt halt bei uns zum Glück sowas nicht. Ja, ähm, also du sagst so ein bisschen im, im Nachhinein, vielleicht wäre es für deine eigene Karriere besser gewesen, du hättest ähm, dieses Angebot ausgeschlagen, beziehungsweise vielleicht noch länger in der U23 gearbeitet, also wenn du das jetzt so heute siehst, glaubst du, dass du persönlich vielleicht, wenn du das verzichtet hättest, dass du jetzt vielleicht deiner ja. Karriere das
1: besser getan hättest? Ich glaube nicht. Also ich habe das vielleicht jetzt so, vielleicht haben wir es so verstanden, aber ich hätte lieber zu anderen Zeitpunkten. Ich hätte jetzt zum Beispiel bei Christian, wo Christian Tietz das übernommen hat, diesen Zeitpunkt hätte ich lieber gehabt mhm. als die Anfangszeit, weil du hast deine eigene Mannschaft nicht gehabt. Mhm. Du wurdest gleich ins, ins kalte Wasser geschmissen. Du hast keinerlei Einwirkungen mehr auf den Kader nehmen können. Du hast einen riesen Kader gehabt. Und jetzt stell dir mal vor du kommst als U23 Trainer hoch und sagst 33 Spieler sind mir zu viel. Du rasierst erstmal 8 ab. Trainingsgruppe B. Ja das wäre eine Bombe gewesen. Und du hättest die wahrscheinlich schon im ersten Satz abgesägt.
0: Wie ist das, wenn, wenn, du, da, wenn du von einer U23 kommst? Gibt es da so äh, Hierarchieprobleme, Musst du dich erstmal beweisen? Sagen die alteingesessen, oder, den nehme ich erstmal nicht ernst, der soll erstmal hier zeigen oder so. Oder, oder ziehen die von Anfang an mit?
1: Nee, das ist, zum größten Teil ziehen sie alle mit. Aber ja. du hast immer mal ein paar drin, die meinen, sie müssen jetzt nochmal kurz ähm, mal anzeigen, dass sie da Chef sind oder dass sie mhm. Chefs waren oder was auch immer sie vorher für eine Hierarchie bekommen haben bei, bei Mirko. Das habe ich schon gespürt, aber das habe ich relativ schnell, schnell geregelt. Mhm. Also, da habe ich gleich direkt am Platz im ersten Training schon eine Ansage gemacht. Bäh. Ja, war fast so. Ja, gut. Barami war wir damals ja, gut. Äh, beim ersten Training schon äh, nach außen geschickt. Aber wir haben dann zueinander gefunden und das hat dann auch wirklich mit ihm da auch vom Fighting her, also vom Kampf her, war das sicherlich ein Fighter für uns.
0: Ja, dafür ist er auch geholt worden
1: ja Hat am Ende ja. nicht so funktioniert, aber ja. ist auch nicht der Einzige. Ja. Aber wir haben, haben keine, wir haben keine Führungspersonen in der Mannschaft gehabt, das war mhm. das Problem ein bisschen. Ja, falsch. Holpi war noch zu jung, Holpi war damals noch zu frisch und zu jung.
2: er ist ja auch quasi erst am letzten Transfertag gekommen. Der ist ja wirklich am 31. Mhm. August oder so gekauft worden genau. noch. und das Slomka ist dann direkt in die Startelf quasi vom Flughafen war ja gar nicht integriert in die Mannschaft.
1: Ja, und er war auch leider immer wieder verletzt bei uns. Also er hat immer wieder, und jetzt keine muskulären Verletzungen, sondern dann wirklich äh, Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Also es war wirklich immer, er hat so viel Pech gehabt bei uns, war immer wieder auf dem Sprung und hat Klasseleistungen gezeigt und dann hat es ihn immer wieder ausgenockt, leider. Das, das wäre zum Beispiel einer gewesen, der eine Führungsposition hätte übernehmen können, weil er auch den Mund eben aufmacht. Und das, ja. da haben wir viel zu wenig gehabt von denen.
0: Und auch ein kluger Kerl ist. Ähm, Jetzt ist Holtby hat verlängert auch, hat Zeichen gesetzt. Jetzt wird natürlich, du hast es ja vorhin auch gesagt, viele junge Leute, okay, da hast du heute den jüngsten Kader der zweiten Liga und man hat natürlich so diese Säulen, die als Führungsspieler funktionieren sollen. Ein Holby und ein Hand sicherlich ganz vorne zu nennen. La Soga, sich mit Abstrichen, der war jetzt lange nicht da, es ist umstritten, der Vertrag läuft aus, verdient viel und so weiter, ich weiß nicht genau. Aber Holby und Hans, sage ich mal, sollen sicherlich zwei Fixpunkte sein. Sakai sicherlich auch als, als jetzt ehemaliger Nationalspieler, der die WM gespielt hat. Ähm, funktioniert das? Also werden, werden die Jungs diesem Anspruch gerecht? Können die die Mannschaft führen?
1: Also ich glaube, also Hand kenne ich jetzt nicht so gut, aber mhm. ich glaube, die anderen Personen, die du genannt hast, auf jeden Fall. Also das sind die Stützen, die man, die man braucht. Man braucht auch keine fünf oder sechs. Das ist dann auch zu so viel. Mhm. Äh, man braucht die Richtigen und ich glaube schon mit mit Holpi haben sie einen, der das machen kann, aber es zählt immer das Ergebnis. Das ist das Problem, äh, die Leistung von Holpi muss stimmen, mhm. auch von Hand muss stimmen, Sakai muss stimmen, also die Führungsspieler müssen zum größten Teil der Leistungen bringen, nicht in jedem Spiel, aber sie müssen zumindest die Leistung bringen, dass sie jetzt spielen können. Mhm. Und das ähm, ist
2: dann auch wichtig für die Akzeptanz in der Mannschaft? Das ist die Akzeptanz,
1: genau. Ja. Man kann auch mal zwei Spiele schlecht spielen, aber man muss dann schon wieder zurückkehren zu der normalen Leistung oder auch mal gutes Spiel machen. Und Holp hat es sich verdient, weil er auch die Tore dann gemacht hat, letztendlich. Mhm. Äh, und damit hat er sich auch die Anerkennung erspielt. Mhm. Das gehört auch dazu. Man darf nicht nur sagen, das und das sind meine Führungsspieler, sondern das, man, zeigt, man, man zeigt die Leistung und man holt sich den Führungsspieler. Das macht man automatisch. Aber die Jungs haben es gezeigt. Die anderen Jungs, die Jungen, die schauen hoch zu denen und jetzt muss einfach nur die Ergebnisse, wenn sie drei, vier Spiele verlieren sollten, dann, dann wackelt es da auch und dann wird sich zeigen, ob ein Führungsspieler eben Leader ist. Und ob er das mit dem Trainer gemeinsam rumkriegt oder nicht. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: dass äh, aus meiner Perspektive, die Vorstellung, dass der Verein um den Aufstieg mitspielt und damit zwangsläufig viele Spiele gewinnt und in der Tabelle oben steht, das, das ist für mich gerade noch so ganz weit weg. Weil ich so viele Jahre ja. den Verein nur unten kenne und nur mit Niederlagenserien und ich, ich drei Spiele am Stück gewinne. Ich weiß nicht, das ist vielleicht einmal passiert, zweimal in den letzten... Seit 2011, 2012, ich weiß nicht, wie lange, wie oft das, also sehr selten. Und jetzt so der Gedanke, okay, warte mal, wie fühlt sich das eigentlich an? Ne? Also vom Gefühl, zu gewinnen und eine Spitzenmannschaft zu sein, von der Mentalität auch, so das anzunehmen vielleicht. Das ist, das, da, da brauche ich auch irgendwie als, von außen als Zuschauer noch ein Stück weit, um das irgendwie an mich ranzulassen. Ähm, ich weiß nicht, wie das als Spieler ist, so den Schalter umzulegen und zu sagen, vom Abstiegskampf zum Aufstiegskampf und zu sagen, okay, jetzt sind wir die Favoriten, und wir müssen das Spiel machen. Ähm, und vorher ging es jahrelang nur um die Existenz. Das ist ja vielleicht doch.
1: Ja, die wenigsten Spiele sind Spiel noch dabei. Also es sind, es sind ja eigentlich mit den jungen ja. Spielern, die jetzt noch da waren, die, sind ja, die kann man ja nicht verantwortlich machen, dass sie jetzt abgestiegen sind. Ja. Sie sind zwar abgestiegen, aber letztendlich wäre das ja fatal, die jüngste dafür zu Und die zu haben, haben
0: ja auch Erfolg gehabt, die jungen Leute, die, die aus der U21 hochkommen, die sind Erfolg gewohnt. Ähm, die haben immer oben mitgespielt. Äh, lass uns mal kurz so eine kleine Saisonprognose wagen. Ähm, jetzt haben wir schon über die bekannten Spieler gesprochen, die noch ja. da sind. Douglas Santos kann man noch nennen. Ich hoffe, er bleibt. Äh, man hat, glaube ich, auch bei dem... 2 zu 0, jetzt gegen Sandhausen gesehen, wie wichtig der Mann auch für Standards ist. Ähm, äh, lustige Geschichte, am Rande, äh, ich war mal beim, ich war mal gegen, gegen Mainz und hatte äh, Karten ganz weit vorne. Irgendwie war ich mit einem Kumpel da, war, der die Geschenke egal. Jedenfalls saß ich ganz weit vorne und konnte die Spieler reden hören. Und es war total äh, interessant zu sehen, dass ähm, es gab einen Freistoß und äh, Aaron Hunt ist ja also der designierte Freistoßschütze und Douglas Santos ist aber offensichtlich auch ein sehr guter Freistoßschütze. Und dann kam Wallacey von hinten, und hat Douglas Santos angemerkt, er soll jetzt da hingehen und sich den Ball nehmen. Also, das habe ich, ich hab die Wörter nicht verstanden, aber man hat das gesehen, dass, was, was er ihm gerade, er hat jetzt habt die Eier und geh da hin und nimm dir den Ball. Und dann ist er da so hingetrottet und er hat sich nicht getraut. So, der Hand hat sich dann den Ball genommen, und ich habe das Gefühl, dass, dass er, das Santos jetzt, wenn er diese Rolle annimmt und auch ein bisschen, ne, ein bisschen gefestigter ist, und das hat man bei diesem Standard gesehen, darauf wollte ich hinaus, äh, dass 2-0 durch Trongelin, was sehr für Standards schießt. Und das ist ja auch eine Sache, die dem HSV, glaube ich, auch in den letzten Jahren gefehlt hat. Ein sehr guter Standardschütze.
1: Ja, also heutzutage sieht man ja bei der WM auch, wie wichtig, wie immer mehr ja. wichtiger Standards ja. werden. Und äh, man hat es jetzt dann auch beim HSV gesehen, dass 2-0 war wichtig, ja, dass das äh, gefallen ist. Denn man kommt ja immer wieder dann, auch in der zweiten Liga, wird man merken, dass irgendwann der Gegner alles oder nichts spielt. Ja. Und dann kann es gleich passieren, wenn du die Chancen nicht machst, dann wird es dann eng. Und man hat es ja gegen Kiel gemerkt, wenn du ja. zweimal lange aufs Tor zuläufst, und machst das Ding nicht und du kriegst mal hinten dann rein, dann wird es auch in der zweiten Liga schwer, nochmal so ein Spiel zu drehen, weil Absolut, ja. was die zweite Liga kann, ist Körper mitbringen. Mhm. Das können sie und verteidigen können sie da alle. Mhm. Ähm, vor allem, wenn sie dann eins nur führen. Und äh, mhm. da wird es ja. dann für den HSV besonders schwer.
2: Darauf möchte ich gleich noch genauer reden. Gerne, lass uns das machen? Nach der Werbung, das ja. müssen wir nämlich gleich überreden. Was macht eigentlich die zweite Liga aus? Ja, das machen wir.
0: Wir gucken uns ganz kurz noch mal so ein bisschen an die Mannschaft an. Es ist viele neue Spieler. Mhm. Ähm, können wir nochmal kurz sagen, wie stark ist der HSV? Und, ähm, was mhm. hat, und dann reden wir auch den Rest der Liga mhm. noch und allgemein über die zweite Liga. Ähm, genau, das machen wir gleich nach der Werbung. Mhm.
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Heute Bundesliga und einem kleinen zweite Liga-Special. Kleiner Schwerpunkt auf dem HSV. Tobias Achesa und Joe ist da. Wir freuen uns sehr. HSV- und Zweitliga-Experte. Die perfekte Besetzung für diese Sendung. Ähm, wir haben gerade ein bisschen schon über den HSV gequatscht. Ähm, und wollen noch einmal noch mal ganz kurz über den Kader gucken, bevor wir dann so ein bisschen die gesamte Liga auch in Augenschein nehmen. Ähm, guck mal, Joe, das ist jetzt hier die Aufstellung gegen Sandhausen. Klar, äh, Hand fehlt. Ähm, natürlich, der kurioserweise dann als Stürmer irgendwie eingeplant ist. Und äh, da haben wir einige neue... Äh, Jairo kennen wir auch. Jairo, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht. Ehemaliger Mainzer. Ähm, und Narei kam aus Fürth. Okay. Und, glaub ich glaube, ich teuerste Einkauf von 1,8 Millionen oder so. Der auch zwei Tore mhm. geschossen hat. Mangala, äh, jetzt aus Stuttgart. Äh, Gelin auch ein junger Kerl, 20 Jahre alt. Ähm, und Van Drongelin 19 Bates, 20, alles junge Kerle. Ähm, wie ordnest du die Mannschaft so sportlich ein? Ist das hinter Köln tatsächlich die zweitstärkste Mannschaft?
1: Ja. ja? Ich sag ja. Also du hast äh, wahnsinnige Erfahrung und du hast auch vor allem die Heimspiele, die darf man nicht unterschätzen. Also ein Gegner, der heute zum HSV fährt, mit dem Potenzial, was an Fans im Stadion sind, mhm. spielst du als junger Spieler sowieso so motiviert bis zu den und ähm, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn alles gut läuft, muss der HSV aufsteigen. Das
0: ich sehr gerne. Ja, das mag ich gerne. Ähm, dann lass uns noch mal ein bisschen gucken, äh, was der Rest der Liga so zu bieten hat. Ähm, Sandhausen hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt, da warst du ein bisschen überrascht, dass sie körperlich nicht so intensiv dagegen gehalten haben, ähm, aber auch im ersten Spiel gegen Fürth schon nicht.
1: Ja, die Zweikampfstärke ist einfach halt normal, hat äh, Sandhausen eine sehr gute Zweikampfquote gegen den Ball vor allem. Und äh, man hat es gegen den HSV jetzt nicht so gesehen. Also ich habe es auch in Fürth gesehen. Da waren sie ja nicht so wie letztes Jahr. Von der Bissigkeit her. Mhm.
0: Letztes Jahr ähm, war die Liga sehr, sehr eng. Also es gab Phasen, da war spät in der Saison, glaube ich, sechs Punkte, nur Unterschied zwischen einem Aufstiegsplatz oder Relegationsplatz und, und einem Abstiegsplatz. Völliger Wahnsinn. Ähm, glaubst du, dass es dieses Jahr ähnlich ausgeglichen ist?
1: Schwer zu sagen. Ich denke mal... Dass die Mannschaften, die drin sind, alle ähm, ein gutes Niveau haben. Also, jetzt sag ich sage jetzt mal, es sind sechs, sieben Mannschaften dabei, die werden oben mitspielen. Aber auch da ist immer einer dabei, den, der halt einfach mal versagt in dieser Saison. Mhm. Äh, Weil da unten kommt dann das Mittelfeld und dann streiten sie sich äh, quasi um den Abstieg. Aber es ist sehr, sehr eng alles. Also die Mannschaften sind top besetzt zum größten Teil. Es sind nicht nur junge Spieler drin, wie es früher mal war, dass dann immer so Aufsteiger dann nur mit irgendwelchen jungen Spielern und Aufstiegsmannschaft dann besetzt blieb, äh, geblieben ist, sondern alle verstärken sich heutzutage. Mhm. Keiner will mehr absteigen. Der Unterschied ist auch äh, zweite Liga und dritte Liga sehr groß vom finanziellen her mhm. mehr Sponsoring mehr Fernsehgelder. Deshalb versucht natürlich auch äh, der Verein, der aufsteigt, auch in der, in der zweiten Liga zu bleiben.
2: Mhm. Vor du jetzt hier in die einzelnen Teams einsteigst, ja. würde ich nochmal sagen, dass wir nochmal die Liga als Ganzes betrachten. Genau. Ich habe da auch ein Date klar gemacht mit nice. einem Kenner der zweiten Liga, einem nordirischen Mann, Jonathan Walsh, mhm. der sich in der zweiten Liga sehr gut auskennt, der ein riesiger Fan ist. Ähm, was so mehr seltsam klingt und das können wir gleich fragen, wie man als Nord ihre Fan der zweiten Liga wird und was die zweite Liga eigentlich so besonders macht, auch ähm, im Vergleich zur ersten Liga. Das schöne Skype-Sound, oder? Hi Jonathan.
3: Hallo, Tobias.
2: Yeah. Hi Jonathan. Welcome to the show. Welcome to Bundesliga. The one and only football Frankly show in the rich. world. an <laughs> <laughs> yeah, honor to be a part of it.
0: Yeah, uh, we are very delighted to have you here on the show. Uh, Tobias just introduced you as uh, a hardcore fan of the second Bundesliga from Northern Ireland. And we are all wondering, how come? <laughs> Why? What's happening? What happened to you?
3: Uh, you're not the first person to ask that and I don't yeah. think you'll be the last, but um, <laughs> my first game in Germany, um, I'd gone over to see Dortmund again, a soundtrack Braunschweig, but um, I had the Friday evening free and uh, Bochum were playing St. Pauli at home, I yes. went to that and um, ever since I've uh, liked Bochum and uh, side Bundesliga and uh, it was a match made in heaven really.
0: So you, you were in the stadium in, in Bochum?
3: Yes, it's yeah, in the okay. Ruhrstadion. Yeah.
0: yeah, it's near a prison.
3: I didn't know that. Yeah. I haven't been told that. Maybe people haven't told me for a reason.
0: Yeah, I think it's uh, the most popular prison in Germany because when you got like one of the higher levels, you can actually watch the game. Like, I think there are people who can't afford the game who try to commit a crime just to see the match from prison. But that's just a
3: guess. I mean, I'm not sure. Yeah. If the, if the sentence and the fine isn't too high, I guess that works out pretty well for people, so uh, whatever floats the boat, I guess. <laughs>
2: <laughs> but from that day on, you were hooked to the uh, second Bundesliga. Um, what's so special about that league?
3: Um, I think it's uh, just the honesty of it. I think it's the perfect mix of professionalism but also the fun, honest aspects of football. I think you have a lot of tradition in the league and some of the clubs are great and you have the big divides between Sam and Haas obviously that game was, um, was on Sunday and even you look at Kiel against Haas Fowl Kiel only have a couple of employees compare how many Haas Fowl have and the size and the history of both clubs but Kiel can still beat Haas Fowl 3-0 so it's one of the oh, most unpredictable me. leagues in the world for me anyway and I think there are so many great aspects to it that it's uh, hard not to fall in love with it once you start to follow it
0: so um, how do you keep track of the league is most of the coverage must be in German I guess so do you have any sources in your native tongue that you can follow or did you learn German
3: um, I learned German for six years how I got into German football actually was um, my teacher was away uh, my German teacher was away during week of term and And um, she let us watch Das Wunder von Bern And um, <laughs> yeah. ever since watching that, despite how cheesy it is, yeah. that's how I got into German football. So I learned German for six years. Um, I can read it uh, much better than I can speak it. But um, nevertheless, it's helped me understand things. I would read Kicker and the like. And um, my friend very kindly lets me use their um, Sky Germany account to watch the games.
1: Ah,
2: okay. that's That's good. Can you yeah. say, ich mag sauerkraut? Why? Why should he do that?
3: Ich mag sauerkraut.
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> Very nice. Actually,
0: nobody's eating sauerkraut. <laughs> nobody's listening to David Heslow. No. I, I don't know if you noticed. This is, like, this is an image we like to you know, show people. <laughs> um, so uh, your favorite uh, team is Bochum. Uh, you said that earlier. And I guess Bochum, maybe Joe Zinnbauer, he's with us. He's a former coach of uh, Hamburger SV um, and a player of uh, Karlsruhe. Um, and the coach of several other teams. Um, uh, he, we are talking about the second league in general, and Bochum, I guess, is one of like the stronger teams with the ambition maybe to go up this year. Do you see it uh, as well?
3: Um, I think it's a difficult one. I think HSV and Köln are so far ahead of the rest that um, there shouldn't really be any other competition for them when it comes to fighting for The top two places obviously has foul loss their game and we'll see how um, Köln do uh, on Monday evening. Um, uh, I thought Boakum played well against Köln. They were maybe a little bit unlucky with how things went, a refereeing decision as well, but um, they bounced back well against Dostborg and showed great strength, especially after Sydney Sam got sent off. Um, I think there's definitely a chance. I think um, the likes of Union, um, Ingolstadt, um, there are a few very good teams that will uh, definitely push um, Haas, Von Köln all the way. And we can't forget about uh, St. Pauli either. They're two yes. wins from two.
0: Yeah. Um, so, what happens if Bochum goes up? So, do you stay in the second league or do you go up with Bochum?
3: Uh, I will definitely stay inside the Bundesliga, but I think um, whatever I'm doing for the year that Bochum get promoted will be cancelled, I'll buy a season ticket and tour Germany. <laughs> <laughs>
0: okay, so um, do you watch the Northern Ireland League, or is there a Northern Ireland League, or is it included in the Premier League?
3: Um, it is a Northern Irish League, yeah, so um, the Republic of Ireland has their own league, Northern Ireland has their own league, I think it's just um, the likes of Swansea and Cardiff. Yeah. And Wrexham that are the big exceptions um, when it comes to English football, but uh, yes, we we have our only Crusaders are the champions in Northern Ireland at the moment.
0: So if you compare the uh, the level, um, where where do you think could could like the top Northern Ireland teams compete with the second uh, Bundesliga teams?
3: Uh, no, <laughs> um, I think um, Northern Ireland is probably lower Drittle Liga, top of Regional Liga maybe. Um, we don't have, well Crusaders have actually, um, are in the process of trying to turn professional, um, otherwise we don't actually have any professional teams in Northern Ireland, so um, for us it's a, a big struggle in that sense to keep up, especially when we um, qualify for European competitions
2: great and um, one more question about the second bundesliga uh, we are not we are not real we are not real experts on the second bundesliga to be honest we too yeah uh, we just want to know do you have like uh, some players who will uh, surprise us in the second bundesliga who should maybe one day play in the first bundesliga or even higher yeah.
3: oh that's a that's a very good question um i'm massive simon tarota fan so i would very much like to see him back in um in uh, the Bundesliga at some point in scoring goals. I think um, Ed Munson from Bielefeld, um, he's got two goals and assists in his first two games. It's uh, been great to see him mm -hmm. flying the flag for the, the Faroe Islands. Um, of course, he's the first uh, Faroese player to score in either the Bundesliga or the side of Bundesliga. So a big achievement for him. Christopher Bookman, obviously, he extended mm -hmm. his contract with St. Pauli. Mm -hmm. I think he's good enough to play in uh, Bundesliga as well. Nikola Dovidan... Um, Uh, Rabbit Veen were after him. He's a very good player. Can be quite inconsistent, but he started the season quite well. And uh, Lee Jae Sung, um, the big big transfer into the league, I suppose, um, that wasn't involving Kerner well, Um He signed for Kiel. He started really well. He's you know two goals and assist, um, or two assists and one goal. Sorry, he started very very well. And um, I think a lot of people were surprised to see him yes. head to Kiel after um, such a good yeah. World Cup.
2: So now you've shown us that you're definitely an expert. Yeah. Uh, yeah. <laughs> Do you think that Haasvall and Köln will go up and who will be the third side
3: to go up? I think um, it would be a massive surprise if um, Köln and Hasfau, um didn't go up um, automatically. I think um, individually their players are so much stronger than everyone else in the division. And I think you saw that yesterday when um, they played Sandhausen They both made so many mistakes, but Haasfeld yep. were able to capitalise when um, Sandhausen couldn't. I think if they can both play to somewhere near their potential, they shouldn't really have any problems. I would put Ingolstadt in a similar sort of bracket. They've spent a lot of money before and haven't done again, but it doesn't seem to have quite clicked for Stefan Lytle for whatever reason. Mm -hmm. It'll be interesting to see how that goes. And uh, then I suppose you have that mix again, Bochum, Union, St. Pauli, of course, have started well third too and um, Kiel Armenia, Bielefeld um, there's an awful lot of teams could be in the mix and uh, hopefully for Kiel's sake um, they can beat the third place playoff curse and uh, not do what Eintracht Braunschweig did last season
0: yeah
2: complete for Kiel yeah, yeah. but they uh, started pretty well this season Kiel
0: yes they did uh, so uh, that surprised me a lot because uh, they lost a lot of key players and, and of course their coach and their uh, sport manager <laughs> I don't know what you don't have that in in England, I don't know what the name is. Sport director, sporting director, sporting yes. director. You know, it's I think in England it's like uh, coach. It's, <laughs> coach. He does the same stuff. Um, thank you very much, uh, Jonathan. And um, it was a pleasure talking to you. Actually, I just watched uh, The Fall on Netflix, and so you remind me of this one guy from the from The Fall, and in, in my brain it's like totally weird to talk to you. Oh really? Yeah. It's it's the to be honest it's the murderer guy. The, the guy who kills other people. He's just, he talks like you. It's the actor has. A, I think is a North Northern Irish actor. So you're not yeah. in, in the fall. Do you
3: fall? know what the funny thing is? Someone told me I sounded like a murderer yesterday. <laughs> <laughs> okay, maybe you <laughs> so can maybe should get into this. Maybe. All,
0: There is something for you. I don't know. <laughs> <laughs>
2: um, if you're not in the fall, but where, if our viewers want to hear more from you about the second Bundesliga, where can they hear? Uh, where can they hear you?
3: Um, the best place is to follow me on Twitter, at Walsh underscore. Um, I do a Slide Bundesliga podcast every week. Um, I'm hopefully moving to Germany with a company called Fußball Experience, so that's quite exciting and um, uh, doing lots of different things to try and promote German football, but especially uh, Bundesliga.
0: Yes. Keep up your good work. Thank you very much. Um, Thank you for and, having me. Yeah, and greetings to Northern Ireland. Maybe, if you're in Germany, maybe you, you find the time and stop by. Yeah. You're happy We're, invite, yes,
3: yeah. I, We're in Hamburg. I was actually in Hamburg on um, between Wednesday and Saturday morning, so um, I could have called in, boss.
0: <laughs> All right, so have a nice day. Thank you very much. And Thank you, too. See you soon. Bye. Bye. Bye bye. Lustig, der, äh, der Jonathan, ein ja, nordirischer ja. Fan der Zweitliga. Ich war ein bisschen beeindruckt, äh, dass er tatsächlich, als wir ihn gerade gefragt haben, äh, in der Tiefe, er einfach okay, so... Ja. Ja.
1: Der, der hat die nicht alles. Ahnung,
0: der Mann. Ja, super, alles. der Jonathan. Mal, vielleicht
2: kriegen wir ihn ja, ja das ein oder andere Mal nochmal... Ich finde sowas immer super spannend, wo die Leute halt dann so herkommen. Ja. So, so halt irgendwie. Ich finde das immer spannend, wenn irgendwie ausländische Bundesliga-Fans allein schon, finde ich, spannend... Ja. Wie, wie man da auf die Idee kommt, kannst du ja. ja auch Premier League gucken oder sowas. Ja. Und eine zweite Bundesliga ist ja nochmal so ein krasses Ding.
0: Ja, absolut. Also. Aber die Liga ist ausgeglichen. Und ich glaube, das ist. Äh, also, sie ist attraktiv. Die Stadien sind, sind relativ äh, gut und voll. Ähm, und vor allem ist es ausgeglichen. Und ich glaube, das ist etwas, was in vielen europäischen Ligen fehlt. Du hast in, in England, in Frankreich, in Deutschland, in Spanien, gut, da gibt es noch zumindest irgendwie zweieinhalb Vereine, die Meister werden können. Ähm, aber ansonsten äh, hast du relativ wenig. Überraschung, es gibt mal ein Leicester, aber das ist ein Jahrhundertfall. Ähm, und die zweite Bundesliga ist tatsächlich sehr ausgeglichen. Ich glaube, das ist ein Faktor.
1: Ja, du kannst ähm, in der zweiten Bundesliga kann fast jeder aufsteigen. Ja. Also es, es muss schon dumm zugehen, wenn jetzt Köln und Hamburg nicht aufsteigt. Aber nehmen wir die beiden Vereine mal weg. Er äh, hat sie gerade aufgezählt. Es ist, es ist Wahnsinn, was, was, da für Vereine auch jetzt mittlerweile mhm. in der Liga sind. Ja. Ja. Wenn man auch Darmstadt hat ja eine ne ganz alte Historie. Also es ist, auch da ist ja ein Traditionsverein wieder ja, erwacht. Mhm. Also es sind viele Vereine. Und wenn man auch die Drittliga anschaut, auch da es schon gerade ab. Wenn man sieht Kaiserslautern, Kaiserslautern mit 40.000 Zuschauern, ja, ich war letzt vor zwei Wochen in Groß Asbach gegen Kaiserslautern das mhm. Spiel angucken. Da, da war ausverkauft, ja. das, Da war die Hölle los. Das war ein geiles Drittligaspiel. Also wenn das so weitergeht, äh, dann brauchen wir ein, noch ein, ein paar mehr
0: Tortenclubs. Ja, äh, dann haben wir auch in der dritten Liga äh, richtig gute Traditionsvereine. Ähm, ja.
2: ja, wir machen ein bisschen Werbung. Und danach reden wir direkt weiter. Ich ja. möchte noch mal wirklich einsteigen in die Frage: Was macht die zweite Liga Fußballerisch? Das ja. machen wir. Das klären das ist wir gleich. Mein, deswegen sitze ich hier. Das klären wir gleich. Das <lacht> kann ich auch gehen. Nein, nee, das nein, nein, mich nie niemals. Du
0: bist immer auch, wenn du nur hier sitzt und nichts <lacht> sagst, allein das ist eine Aura. Ähm, gleich klären wir das. Was macht die zweite Liga ähm, Fußballerisch? Und äh, nach der Werbung.
3: Ein Was ist denn? Robin! Es es ist Explodiert die Bude hier!
1: Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist
0: ein guter Mann! Willkommen zurück Tobias BS Joe Zinbauer, Ihr und äh, ich und zweite Liga. Heute das Thema. Ähm, Gerade haben wir schon mit dem Jonathan äh, gequatscht, hm. ein ähm, nordirischer Zweitliga-Experte. Kurios, exotisch, aber gibt es. Jetzt reden wir mal so ein bisschen über die zweite Liga, was da auch fußballerisch passiert. Du hast sehr viel Einblick ähm, in diese Liga, was sich da auch unterscheidet zur ersten Liga. Tobias Escher ist sehr interessiert, äh, sein taktisches Portfolio zu erweitern. Ja, ähm, Lass uns über, über den Fußball in der zweiten Bundesliga reden.
2: Ich hatte mir mal so, als um reinzukommen, ich muss ja gestehen, ich bin jetzt auch niemand, der jedes Zweitligaspiel guckt. Das ist wirklich nur was, was so abfällt, weil ich sehr viel Bundesliga gucke. Aber ich habe mich mal so statistisch rangewagt. So, mhm. In der zweiten Liga fallen so pro Spiel, pro Saison, es schwankt immer mal so, aber 0,3 bis 0,5 Tore weniger als in der ersten Liga. Also es fallen merklich weniger Tore in der zweiten Liga. Die Passquote ist durchschnittlich sehr viel geringer, mhm. teilweise um bis zu 10 Prozent, weil natürlich so Teams wie Bayern München fehlen, die halt 90 Prozent Passquote haben, die den Schnitt hochziehen. Aber an und für sich ist, wird da sehr viel ungenauer gespielt. Klar, das kannst du wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich seine so Gründe auch. Ähm, äh, bei den Fouls und den gelben Karten tatsächlich hat sich es angeglichen. Also vor zehn Jahren war es noch so, dass in der zweiten Liga deutlich häufiger gefoult wurde und es deutlich mehr Karten gab als in der ersten Liga. Mhm. Let letzten Jahre gar nicht mehr so. Also es gibt, glaube ich, äh, pro sp äh, spielt zwei Fouls mehr pro Spiel in der zweiten Liga als in der ersten Liga. Also ist sehr ähnliches Niveau. Ist ja so. aber subjektiv auch an der
0: Auslegung. Nee, liegt an der Auslegung. Die klar. Auch vielleicht auch
2: anders gefürfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine reine Treterliga ist, wo es halt 30 Mal so viele Fouls gibt. So. Manches ist ja ein Foul einfach. Und dass es da sehr viel mehr rote Karten gibt, da hast du ja auch nicht so viel Spielraum als Schiedsrichter. Mhm. Ähm Und ansonsten ist es halt auch nicht weiter auffällig. Also es gibt so ähnlich, ähnliche Anzahl von Schüssen, ähnliche Anzahl von ähm, Pässen. Nee, Pässe werden, werden 100 Pässe weniger pro Mannschaft pro Spiel gespielt, als in der ersten Liga. Pro also Spiel? 100. 100. Es okay. Gibt da ja. natürlich in der zweiten Liga weniger so Ballbesitzmannschaften in den letzten mhm. Jahren als in der ersten Liga? Da gab es ja immer Dortmund, Bayern in der ersten Liga, zuletzt auch Hoffenheim, die jemand ihre äh, 800 bis 1000 Pässe pro Spiel spielen, die gibt es in der zweiten Liga nicht. Das wird sich vielleicht diese Saison hier ändern, weil ja der HSV sehr stark auf Beibesitz ja. geht, ja. auch Kiel so ein bisschen in die Richtung geht und auch Köln das machen muss natürlich, weil da sich natürlich jeder Gegner jetzt sagen wird gegen Köln und gegen Hamburg, wir stellen uns hinten rein und hoffen auf ein 0-0 erstmal. So. Ja.
0: Wobei das ja Kiel zumindest nicht unbedingt gemacht hat und Sandhausen ja. phasenweise auch nicht. Ähm, wie schwer ist denn Ballbesitz, Fußball, Joe? Dass man, also, man sollte eigentlich meinen, in der zweiten Liga haben die Jungs Talent genug, um auch Ballbesitzfußball
1: zu spielen. Ja, liegt ja nicht nur an der Mannschaft, die den Ball hat, Es liegt ja immer auf den, an den Gegner. Mhm. Wenn der Gegner ganz, ganz tief steht, ist der Ballbesitz so automatisiert. Also, mhm. du kannst da dann nicht einen Konter spielen, wenn der andere wenn an der Gegner hinten drin steht. Und wenn beide Mannschaften hinten stehen würde, würde es fast kein Konterspiel geben. Schon. In Anführungsstrichen. Aber... Du hast eben halt Mannschaften, wie du jetzt auch gesagt hast in der ersten Liga mit Bayern München, die eben nur auf Ballbesitz aus sind, aber das mhm. hast du in der zweiten Liga eben nicht. In der zweiten Liga geht es eigentlich nur ums pur Überleben. Da geht es um ich will aufsteigen, wie ist eigentlich fast egal und ich will nicht absteigen, wie ist auch fast egal, mhm. in Anführungsstrichen. Ja, Das muss man immer in Anführungsstrichen sehen. Das ist erstmal das erste Ziel. In der Bundesliga will man auch guten Fußball sehen. Also auch da ist der Anspruch, trotz des Ballbesitz oder trotz des Spiels, das du angehst, immer wieder auch der Zuschauer, die Presse mit dem Vortrag, Also es reicht in der Bundesliga in Anführungsstrichen. Ich muss da immer vorsichtig sein. Es reicht den Zuschauern in den meisten Vereinen nicht, dass du eins oder zwei null gewinnst, sondern sie wollen dann auch ein gutes Spiel gesehen haben. Und das ist wahnsinnig schwer, weil du als Trainer willst erstmal gewinnen. Das ist schon schwer genug mit deiner Mannschaft. Man kann ja nicht, ich habe mal vor zwei Wochen vom ersten Spiel gegen Kiel, habe ich so ein so eine whatsapp bekommen mit einem Video drauf. Und da stand dann ganz am Schluss endlich 34 Spiele, 34 Siege. Mhm. Äh, das war ein HSV-Video. Mhm. Das, das ist nicht umsetzbar, weil du Natürlich wirst nicht, ja. es kaum schaffen in der zweiten Bundesliga. Das sind ja mhm. auch gute Mannschaften, die man in der Liga hat. Und das wird der HSV noch früh genug merken. Und wenn sie nicht so gut sind spielerisch, dann sind sie zumindest vom kämpferischen her gut genug. Und du sagst es gerade eben schön, es gibt dann 100 Pässe weniger. Ja, weil in der zweiten Liga gibt's nicht so viel Raum. Da wird der Zweikampf eher gesucht als in der ersten Liga. In der ersten Liga, wenn du einen Fehler machst im Stellungsspiel, ist es fast nicht mehr aufzuholen, weil du dann eben die Qualität am Ball hast, der das Tor eben macht. Du kannst in der zweiten Liga nicht so, in der zweiten Liga mehr Fehler erlauben als in der ersten Liga noch. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass die, die, die Mannschaften oder Spieler schlechter sind, sondern es ist einfach das Niveau der zweiten Liga. Deswegen kostet auch ein Spieler mehr in der ersten Liga, als er eben in der zweiten Liga kostet. Außer er geht von der ersten dann in die, in die zweite Liga runter. Und dann ist es wieder schwierig, für den Spieler, der runtergehen würde, auch dann erstmal mitzuspielen. Auch da ist eine Anpassung erforderlich. Das ist eine Umstellung vom Spiel her, ob du erste oder zweite Bundesliga spielst.
2: Aber es stimmt halt schon, finde ich, so wie ich es beobachtet habe, jetzt habe ich auch natürlich die ersten beiden Spieltage gefolgt, dass in der zweiten Liga sehr viel Pressing auch gespielt hat. Also sehr viel versucht wird, den Gegner früh unter Druck zu setzen, dass sich da sehr viele Trainer auch sehr stark darauf fokussieren. Gibt zum Beispiel Achim Bayerlorzer in Regensburg, der sehr lange auch bei Rasenballsport GmbH und KKG gearbeitet hat und dort dann halt seine pressing entwickelt hat. Es gibt die Paderborner, die auch sehr früh anlaufen, die auch da sehr aggressiv draufgehen. Das scheint mir doch schon so ein Punkt zu sein, der sehr
1: fokussiert wird in der ja. zweiten Liga auch. Da, da, deshalb gibt es auch dann weniger Ballbesitz. Mhm. Weil du natürlich viel, viel eher gestört wirst wie in der ersten Liga. In der ersten Liga, wenn du ein hohes Anlaufen, also wenn jetzt Achim Bayerlotzer aufsteigen würde mit Regensburg, würde er in der ersten Liga nicht mehr hoch anlaufen. Das macht er drei Spiele.
2: Mhm.
1: Dann hat er vielleicht dreimal verloren und dann plötzlich steht er auch tiefer. Das kann man immer, das ist immer abhängig auch von dem, wie die Mannschaft funktioniert, wie sie auch dann es umsetzt. Du kannst auch eine tolle Mannschaft haben, läufst äh, drei Spiele lang hoch an und plötzlich äh, verlierst du alle drei Spiele, wo du eigentlich gewinnen musst. Dann wirst du auch als Trainer vielleicht dein Spiel ändern, oder? Mhm. Der nächste Trainer macht es dann für dich. Das ist das Problem immer. Und Achim hat äh, eine tolle Saison gespielt. Er hat jetzt auch Luft. Der könnte jetzt auch drei Spiele in Folge verlieren. Trotzdem würde er weitermachen können. Aber viele Trainer haben diese Lobby nicht. Mhm. Und das ist immer auch ein, ein Punkt, den man, den man berücksichtigen muss. Man darf nicht ins offene Feuer gehen. Kurzfristigkeit laufen. des ja, man, Geschäfts. Ja, das oh, ist ja. so. Man darf auch nicht dann in der ersten Liga anlaufen. Das ist ein ganz anderes Thema wie in der zweiten Liga. Die Qualität ist in der ersten Liga schon noch ein Unterschied pro Spieler, pro Mannschaft, die man im Gefüge auch hat im Ganzen. Da wird sich schon äh, der andere, andere Trainer umstellen, dann, wenn er in der ersten Liga anläuft.
0: Ich fand, das hat man sehr schön im Spiel gegen, auch gegen Sandhausen gesehen, weil so intensiv, ich habe natürlich die zweite Liga auch mal so geguckt, äh, wenn sie so lief irgendwie am Wochenende und man Zeit hatte, aber so diesen intensiven Blick, den ich jetzt habe, hatte ich vorher nicht. Und ich muss schon sagen, auch gegen Sandhausen wurde deutlich, dass diese Fehler, wo man in der ersten Liga gewohnt ist zu sagen, okay, jetzt klingelt nicht mehr zu verteidigen, jetzt passiert das, das, das drin, die werden nicht genutzt, also die werden ganz oft liegen gelassen. Und Sandhausen hatte ja auch irgendwie drei, vier gute Chancen. Ja, so. So. Und ähm, die sind nicht bestraft worden. Also die hat Sandhausen nicht gemacht, Wurden gegen der HSV dann ähm, in Person von Narei diese zwei Böcke des Torwarts genau. ne, äh, ja. gemacht hat. So. Aber ja. auch gegen Kiel wurden viele sag ich mal, Situationen mhm. dann ungenutzt äh, liegen lassen. Aber also, das ist genau das, was du gerade sagst. Also Sandhausen hat, hat da aus diesen Situationen einfach dann nicht
1: nichts, das Maximum gemacht. gemacht. So, ja. Genau. Und mhm. wenn du die magst, die magst du in der ersten Liga also, Das kann man jetzt auch nicht immer hundertprozentig sagen, aber prozentual gesehen macht der Erstligaspieler die Dinger rein. Ja. Ja, und auch die Mannschaft ist dann von der Qualität her im Gesamten besser. Du hast dann nicht... Äh drei, vier, fünf junge Spieler, die noch keine Erfahrung haben, sondern du hast dann eben die Spieler, die Erfahrung haben und hast dann einen Spieler oder zwei Spieler drin, die die Erfahrung nicht haben und die ziehen sie vielleicht mit, mhm. wenn die Qualität da ist. Ja, mich zum Beispiel bei Bayern, mhm. der tut sich am Anfang natürlich viel leichter, wenn er da spielt, weil er nicht ein Gerüst hat ja, und auch nicht alleine gelassen wird. Wenn du da aber vier, fünf Spieler reinstellen würdest, wird es auch ein Problem sein, auch wenn sie Talente sind und äh, Top-Talente sind, aber auch dann hätten die wahrscheinlich irgendwann auf die Länge
2: mhm.
1: ein Problem, weil dann der, die erfahrenen Spieler auch wieder wichtig sind in der Mannschaft.
2: Das ist aber auch, ähm, sehr interessant natürlich, weil der HSV natürlich eine Ausnahmestellung hat, weil der HSV hat jetzt auch gegen Sandhausen wieder sehr auch versucht, das spielerisch zu lösen. Sie haben jetzt mehr lange Bälle gespielt als gegen Kiel, fand ich, aber sie haben, sie sind ja auch mit Christian Titzen, da haben sie einen Trainer, der das ja auch möchte, der auch sagt, wir möchten von hinten herausspielen, spielen, Polarspec schiebt man nach vorne mhm. und wir machen das. Aber es gibt ja auch ganz viele Mannschaften in der zweiten Liga, die machen das anders. Denn wirklich sagen so, die sind sehr schnell in den Langball wählen, weil sie halt genau dieses Pressing des Gegners erwarten und dann Angst haben, auch weil die Spielerqualität wahrscheinlich auch nicht da ist, um ja. dann zu sagen, wir spielen das von hinten raus, dass sie dann aus Druck den hohen Ball mhm. spielen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der zweiten Liga dann, dieses ja. Gewinnen von zweiten Bällen, dieses in den Zweikampf gehen. Auch vorne einen bulligen Stürmer haben, der dann mal einen Ball ablegt. Nicht wie in der ersten Liga, wo die Stürmertypen ja mittlerweile sehr viel breiter gestreut sind. In der zweiten Liga ist noch dieser bullige Stürmer gefragt. Das sind ja auch dann Faktoren der zweiten Liga.
1: Ja, wenn du den Trainer, der jetzt nur Langholz spielt, in Anführungsstrichen, zum HSV schickst, würde er wahrscheinlich auch anders spielen.
2: Ja, klar. Weil du Natürlich,
1: wirst zum HSV kein Langholz spielen können, weil dann, dann gehst du kaputt. Klar. Nicht mehr. Also wenn du, nicht mehr, ja, ja. nicht mehr jetzt. Ja, wenn du jetzt Langholz spielen würdest, dann hättest du keine Chance aufzusteigen. Du musst, wenn du aufsteigen willst, das Spiel in die Hand nehmen. Du musst nach vorne spielen. Du musst offensiv spielen. Und du musst vor allem den Gegner von Anfang an gleich bekämpfen, dass hier nichts zu holen ist. Das ist die, die Aussage, die ja Christian Tietz trifft, mit dem, dass er sagt, wir spielen. Wir locken den Gegner, wir haben Ballbesitz, wir bestimmen das Spiel. Mhm, Und ob es dann funktioniert, werden wir sehen, weil auch bei der WM hat man gesehen, dass Ballbesitz nicht immer ja, das Thema ist, um auch weiterzukommen. Wir sprechen hier von der WM, eine Liga mit 34 Spielen ist schon anders zu sehen als vielleicht mal mit was ich, fünf Spielen oder zehn Spielen insgesamt.
2: Ja, acht, ja. was aber, aber da gesagt. sehen wir schon so einen kleinen Wandel in der Kultur. Also weil wenn vor vier bis fünf Jahren eine Matche abgestiegen ist, hat man gesagt, die muss jetzt erstmal sich und die muss jetzt erstmal kämpfen. Das muss natürlich immer noch, klar, sie muss den Kampf annehmen in der zweiten Liga, aber man muss natürlich auch jetzt sagen, wir reden natürlich auch davon, dass der HSV und Köln auch spielerisch was bieten müssen in dieser Liga.
1: Ja, das kommt ja immer darauf an, wer ja. absteigt oder wer ja, in der ersten gut, Liga gut, war. Ne? Ja. Wenn HSV oder Köln absteigt, äh, kann der Verein nicht sagen, wir, wir machen jetzt erstmal ein Jahr konsolidieren und gucken uns das Ganze an da würden keine 25.000 Dauerkarten und keine 7.000 Fans eintreten. Das würde nicht sein. Und in Stuttgart haben wir es gesehen, sie sind abgestiegen, sie haben auch, ich glaube, ich glaube sogar noch mehr als der HSV an Dauerkarten verkauft und noch mehr Fan-Mitgliedschaften äh, bekommen. Sie haben es auch gepackt dann, sie sind aufgestiegen, ja. aber man hat es gesehen, wie es am Anfang auch schwierig war, ja. reinzukommen. Ja. Mhm. Äh, das hat ja auch nicht funktioniert, es gab ja auch dann einen Trainerwechsel und äh, dann hat es funktioniert. Und heute sind sie stabil, auch da sieht man wieder, wie Korkut angekommen ist. Keiner wollte ihn haben. Ja. Keiner hat gesagt, ja. der kann was. Also alle haben gesagt, der kann nichts. Abstieg ist besiegelt. Jetzt ja, ja. steigen wir mit dem ab und mhm. äh, jetzt äh, spielen sie einen, einen sehr, sehr guten Fußball, ja. finde ich, und haben eine, eine tolle Entwicklung.
0: Ja, vor allem auch ähm, dem Reschke, der ja auch Ambitionen hat und es werden da ähm, Transfers getätigt, auch bei Stuttgart, wo man denkt, so wow, äh, da wird ein Mangala verliehen zum HSV. Ähm, weil der kann sich da auf Anhieb nicht durchsetzen, obwohl der Junge ist zwar erst 20 aber der hat ja eine Qualität. Also Stuttgart hat Ambitionen. Aber ähm, nochmal zurück zur zweiten Liga. Äh, warum passiert das so oft, dass Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Darmstadt, Braunschweig oder so, die auch in der ersten Liga mal gespielt haben, dann runtergehen und dann in der zweiten Liga teilweise in, in den freien Fall kommen?
1: Weil du immer wieder gejagt wirst. Also, der Erstligaspieler hat natürlich auch irgendwo dann sich an dieses Niveau der Erstliga gewöhnt. Und wir haben es gerade angesprochen. Die zweite Liga ist eine komplette Umstellung für einen Spieler. Es Ist ein ganz anderes Spiel als in der ersten Liga. Man sieht es dann auch immer im Vergleich immer mit dem DFB-Pokal. Wenn die Großen zu den kleinen Vereinen fahren, dann sieht man ein Spiel im Ausschnitt. Und dieses dieses Spiel im Ausschnitt fangen die Kleinen an, dann so motiviert zu spielen gegen den Großen, weil sie endlich mal gegen so einen großen Spiel ja. dürfen und sich zu messen. Aber die haben nur ein Spiel. Wenn sie dann meistens in den Liga-Alltag zurückgehen, verlieren die nach dem DFB-Pokalgewinn gegen einen Bundesligisten, verlieren sie drei Spiele in Folge, ja. weil sie sich auf diesen Lorbeeren dann ausruhen. Und das ist die Gefahr immer bei den Abstiegen. Ja, Man sieht es jetzt dann auch mit Braunschweig, die jetzt gerade... Ich glaube, sie haben seinen Punkt geholt am Wochenende, aber auch dann nicht mehr so rauskommen. Das Umfeld erwartet aber mit 20.000 Zuschauern zu Hause oder 25, glaube ich, war es sogar im Spiel gegen Karlsruhe, wo, wo der Fan erwartet dann natürlich den Aufstieg. Mhm. Aber die Spieler sind nicht mehr dieselben. Es sind viele gegangen, die noch da sind, sind noch da, weil sie eben sagen, mein Herz ist noch da, ich habe eine Zukunft noch beim Verein, vielleicht auch später mal hinaus, mhm. oder auch keine Angebote. Wo dann der andere Verein sagt, den hole ich mir jetzt unbedingt für das mhm. Geld, was, ich da, was der andere Verein will. Aber ich glaube, dass diese Fahrlässigkeit der Spieler dann im Kopf, die ist dann gegeben. Und diese Leichtigkeit dann so näher, wir sind ja Absteiger und äh, wir steigen schon wieder irgendwie auf. Und vergessen aber dann, dass der Gegner, der jetzt kommt, die wollen jetzt sich gegen Absteiger der ersten Liga oder der zweiten Liga, je nachdem, wo sie dann spielen, sich messen wollen.
2: Mhm.
1: Und die Vereine wie jetzt HSV, die haben 34 Spiele so. Ja, 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 klar. Ja. Und Sandhausen hat die 34 Spiele aber nicht. Die haben nur drei. Köln, mhm. dann vielleicht noch äh, HSV und dann hast du vielleicht noch Bochum, Ingolstadt, die Vereine, die eben dann oben normal mitschwimmen müssten. Da sind sie dann auch nochmal motiviert. Aber die, die jetzt diese, dieses Jahr oder auch die letzten zwei Jahre ist schon ein bisschen schwieriger geworden, weil wirklich top in der mhm. zweiten Liga drin sind. Mhm. Also wird das Niveau auch äh, anders sein, als es vor Jahren noch war. Aber ich glaube, dass die Motivation des Absteigers, die muss gegeben sein. Und ich finde, der HSV hat es genau richtig gemacht. Junge, heiße Spieler mit einer guten Mischung aus Erfahrung und dann kann man das anpacken. Und es ist kein Spaziergang für den HSV. Und
2: du hast es ja schon richtig gesagt, das ist dann noch was anderes, wenn Sandhausen gegen HSV spielt, als wenn Sandhausen dann auf Heidenheim trifft oder so. Ja, genau. Und da siehst du dann auch natürlich das Niveau- und den Niveauunterschied zwischen der ersten und der zweiten Liga, weil... Das, das Spannende an der zweiten Liga ist halt wirklich, dass jeder jeden schlagen kann, das haben wir schon mehrfach beleuchtet, weil halt ja. dieser auch der individuelle Unterschied nicht so riesig ist, da ist kein Bayern München dabei, da ist auch, in der ersten Bundesliga guckst zwischen dem SC Freiburg und ähm, Eintracht Frankfurt, ist ja auch noch ein größerer Niveauunterschied als zwischen Aue und Heidenheim zum Beispiel, die ja dann doch auch auf... Sehr unter, auf sehr, sehr einheitlicherem Niveau agieren. Also da sind dann nicht so die Spieler, die herausstechen. so Und da hast du dann sehr viel spannender individuelle Spiele, wenn du jetzt nicht gerade der größte Fußballkonisseur bist, mhm. der, dann wie ich, dann manchmal arrogant mit der Nase rümpft, wenn dann mhm. der da zehnte Ball sofort nach lang nach vorne geschlagen wird. Das hast du in der zweiten Liga auch, natürlich. Klar.
0: Ja, was sind denn noch ähm, so die Vereine... Ähm die Spaß machen, sage ich mal, wo man gerne hinfährt äh, als ähm, Mannschaft, wo man auch gerne auswärts spielt. Ähm, du hast da ja auch viel gesehen, viele Stadien gesehen. Wo macht es denn besonders Spaß?
1: Also, wenn man jetzt mal so in, in den Stadienbereich guckt, ist es, äh, muss man wirklich einen Hut ziehen im Moment. Äh, die meisten Stadien sind ja wirklich toll mhm. in der zweiten Liga auch. Also, das gibt jetzt, ich habe mal einen Bericht gelesen, jetzt in der Bildzeitung hier. Ähm, sie werden sich wundern auf kleine Kabinen äh, von der ersten Liga auf die zweite Liga. Das ist nicht mehr so. Also mhm. selbst Paderborn als Aufsteiger haben ein sehr, sehr gutes Stadion. Ist ja noch ein Erstligastadion. Ähm, du hast es ja noch anders erlebt, auch ein bisschen. Ja, in Aue zum Beispiel, da haben wir uns noch, äh, in Union Berlin zum Beispiel, hast du den Container umgezogen, mhm. ja, in der zweiten Liga noch. Also da hast du schon, äh, da war schon alles anders. Ja, War ja bei St. Pauli vor etlichen Jahren noch, mhm. so dass da auch die Kabine, da war nicht mal eine Klotür. <lacht> <der Kabine> dran. <lacht> aber hatte Kult, hatte auch irgendwas. Aber ja. du als Trainer, als Mannschaft, bist heute ganz an den Standard gewohnt. Und wenn man jetzt mal so reingeht, ich glaube, Heidenheim hat noch so ein bisschen mit Sandhausen so ein bisschen keine keine Schlüssel, sage ich mal, dazu, sondern die haben noch so ein... Aber auch schon viel, viel besser geworden alles, also auch nachgezogen aufgrund auch des finanziellen Budgets natürlich. Aber wenn du reinschaust von, von oben bis nach unten zweite Liga, die haben eine Top-Stadien. Dresden zum Beispiel ist ein hervorragendes Stadion. Mhm. Als, als Trainer, als Spieler,
3: ja.
1: da ist eine da ist eine Stimmung in, in in der Bude Union Berlin jetzt auch mit dem neuen Stadion ganz toll. Aue hat ja auch jetzt ein neues Stadion gemacht. Auch da wird sicherlich jetzt einiges passieren. Also Stadien ziehen auch Zuschauer. Mhm. Das ist so, weil auch die Stimmung dann da ist und wenn man heute, wenn man ich schaue ja viele Spiele gerade an da kriegst du schon auch ein bisschen Gänsehaut, nicht wegen mhm. dem Spiel, sondern weil die Zuschauer einfach geil sind. Ja. Ja. Und es wird immer mehr und mehr werden und es ist wirklich toll. Und ich sag's es noch mal, in der zweiten Liga gibt es fast kein Stadion mehr, das ist, ist jetzt alt und vergammelt und klein. Und selbst Darmstadt, Darmstadt macht jetzt auch neue, die haben was modernisiert. Also die, zieht, die ziehen alle nach und äh, mhm. Die, die jetzt da sind, sind top. Da habe ich noch eine Frage zu, weil du hast ja auch
2: lange in den 90ern noch ähm, wirklich als Profifußballer auch sehr hoch gespielt. Die, ähm, da waren dann die Bedingungen noch ganz andere damals. Da bist du ja wirklich dann ja. noch dahin gefahren und da war, die wie du gerade gesagt hast, schön, da war die Kloschüssel mitten im Raum. so mhm.
1: ja.
2: Geht dadurch auch nicht ein bisschen Scham verloren, so in der zweiten, auch gerade wenn du dann denkst, es ist die zweite Liga, es sollte eigentlich doch ein bisschen ruppiger da vielleicht so gehen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass heute schon auch die Vorbereitung, und es ist ja nicht mehr so, dass es jetzt um, es geht um viel. Also in dem Fußball, auch wenn es Fußball ist, aber es ist ein, es ist ein Geschäft geworden. Die Spieler verdienen ordentlich, die Vereine müssen die Einnahmen einnehmen, sie müssen Punkte auch holen. Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, eine Vorbereitung für den Spieler gut zu gestalten. Ja, wenn man es auch gewohnt ist, ja, denn der HSV zu Hause, die haben alles. Und dann fährst du nach Sandhausen und musst vielleicht dann nochmal mit dem Bus äh, um die Ecke laufen, musst dann die Dinger weiterschleppen als äh, vielleicht in der selber tragen. oh mein Gott. Ja, das haben die, die Erstliga-Profis <lacht> nicht. Nee, das, machen. das, das gibt <lacht> kaum noch Spieler, die da nicht mit anpacken. <lacht> ja. das, ist, das ist nicht so. Aber ähm, ich glaube schon, das es wichtig ist. Ich kann mich erinnern, noch in Köln zum Beispiel. Jetzt, jetzt ist ja ein tolles Stadion da, aber wir mussten noch als Spieler von der Umkleidekabine einen ewig langen Weg marschieren, um zum Spielplatz, also ums Stadion zu kommen. Mhm. Und äh, das gibt's heute gar nicht mehr. Das wäre auch gar nicht mehr machbar. Sicherheitstechnisch ja. äh, mhm. kann es es fast gar nicht mehr machen heutzutage. Also das ist schon, man darf die Spiele jetzt nicht immer hinstellen zu sagen, ja, die sind verwöhnt und, nee, aber äh, ich habe einiges schon erlebt jetzt auch, auch in St. Gallen, nach mhm. den Spielen, beim HSV, nach den Spielen, wenn dann die Fans, die Urfans dastanden und wollten ja. Rede und Antwort haben ist manchmal nicht so einfach, äh, weil du nicht weißt, äh, kommt da irgendwann eine Stange geflogen oder eine ja. Bierflasche auf den Kopf. Äh, und genauso ist es auch nach den Spielen oder vor den Spielen. Du musst Sicherheitsvorkehrungen, die gehören oder dazu, leider. leider. Ja, Ich betone das leider, weil früher hast du Hast du dir keine Gedanken gemacht, dass in, in einem Stadion mal eine Flasche oder ein, ein, eine Stange oder dass mal plötzlich 50 Fans in der Tiefgarage auf dich gewartet haben? Heute ist das in, in, nicht in allen Stadien so, aber in einigen Stadien war es ja schon so. Und man ja. sieht es ja in dem Fernsehen, dass da nicht so irgendwas ausblauert, sondern kriegt man in den ja, Medien ja, mit. Deshalb ist es schon wichtig, heute auch nicht nur den Komfort zu haben als Spieler, weil wir warten als Trainer auch Leistung. Mhm. Wir warten eine Vorbereitung, ja, das, man unterschätzt es das immer, dass der Spieler keine Vorbereitung, ja, die spielen ja nur Fußball, einmal am Tag Training und das ist schon, wir äh, haben kein Wochenende, die können nicht mal rausgehen, mhm. ihr beide geht dann am Wochenende mal kurz raus, die sind könnt mal könnt man eintrinken, <lacht> das kannst du heute nicht mehr, wir ja, beide kannst, Eltern, nee, kannst, äh, <lacht> ja, das kannst du nicht mehr machen heute und man steckt auch viel ein als Trainer, als Spieler, als Verein mhm. muss man auch viel einstecken und äh, man muss viel geben, man kriegt auch natürlich viel, es gleicht sich aus, aber so Stadien wie jetzt das bringt den Verein, das bringt den Zuschauern was, es bringt Atmosphäre, es bringt Stimmung. Es gesagt. macht ja mehr
0: Spaß, eben auch ins Stadion zu gehen. Und man merkt das ja auch immer wieder, äh, wenn, wenn so Vereine aus ihren alten äh, Betonschüsseln rauskommen mit, mit Nullkomfort und Tartanbahnen und so, dass das meistens auch sportlich irgendwie äh, fruchtet. Also jetzt nicht bei Alemannia Aachen oder so, aber bei vielen Vereinen. Und das, äh, du hast ja vorhin auch so ein bisschen über darüber geredet, dass man schön spielen muss, also es hat ja auch was mit Image zu tun, so, und äh, ich glaube, das ist auch ein Verein, der ein schönes Stadion hat, ähm, wo man eben bei den TV-Bildern auch direkt sieht, wie dicht das Publikum dran ist und wie, wie heiß die Atmosphäre ist, dass das Image-technisch dem Verein auch was bringt, in ja. der Wahrnehmung, weißt du? Hundertprozentig. Ja.
1: Also auch den Spieler, man... Äh die Spieler müssen ja auch, man sagt immer, ja, die kriegen einen Haufen Geld, warum sind die nicht motiviert? Aber äh, es ist einfach so, wenn man heute in ein Stadion geht und es ist voll, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Wenn du in ein Stadion geht, ist es ist leer. Da mhm. kommt keine Stimmung auf. Die Spieler tun sich auch wesentlich schwieriger damit, ein gutes Spiel aufzunehmen. Nicht immer, aber wenn ich mir vorstelle, wir müssten jetzt mal eine Saison spielen ohne Zuschauer, puh, mhm. das, das wäre für jeden Spieler eine Katastrophe, für jeden Trainer. Ja, Die Fans wären rum und würden dann auf einer Leinwand das Spiel anschauen können. Das, da da würde überhaupt keine Stimmung, keine Atmosphäre. Beim Foulspiel schreit keiner. Bei einer Fehlentscheidung ja. vom Schiri ist keine Stimmung da. Es ja, ja. gehört also zu, auch wenn man es nicht gerne hat, wenn die ja. Fehlentscheidung gegen, gegen die Mannschaft ist, gegen die eigene Mannschaft. Aber ich finde, das gehört irgendwo gehört zum Fußball dazu. Ja, natürlich. Das sind ja auch die, die Emotionen, die von außen dann so reinkommen. mit also, ja, ja klar. Auch dann mal den Fans zu beweisen, heute, heute geben wir alles. Und man Fans sind die spüren das ja auch, hat die Mannschaft wirklich alles getan, haben mhm. sie alles gegeben, alle, nicht nur drei oder vier auf dem Platz, sondern wirklich alle mit dem Trainer, mit den Ersatzspielern das merken die Fans und dann, dann ist auch keiner Anführungsstrichen keiner böse, man hat es ja beim HSV gesehen, ne? beim Abstiegsspiel da war alles vollgequalmt mit Rauch und trotzdem haben die Gegengerade und die Haupttribüne haben im Endeffekt äh, applaudiert und haben versucht die, die, die Spieler zu motivieren und auch diese Aufbruchsstimmung nochmal deutlich zu machen. Mhm. ja, Dass du immer mal von 100 Prozent ein paar Prozent dabei hast, die den Faden verlieren und vielleicht in eine andere Richtung wandern, das hast du in jedem Geschäft. Aber wenn du das hinkriegst, dass die Mannschaft Leistungen gezeigt hat, wie der HSV jetzt die letzten Spiele, dann verzeiht der Fan auch. Er verzeiht nicht, wenn man einfach die Kohle mitnimmt und nichts mehr tut dafür. Mhm. Das verzeiht er nicht. Und das muss, das muss die Mannschaft immer wissen, der Trainer mit der Mannschaft. Und wenn man das tut, dann kann man auch mal absteigen äh, auch wenn es bitter war für alle, aber dann baut man wieder auf und dann rennt man auch wieder ins Stadion und sagt meine, mein Verein, meine Mannschaft, mhm. die unterstütze ich jetzt weiterhin.
0: Ja. Das ist in Stuttgart passiert beim HSV auch. Ja. Ich habe
2: noch eine Überraschung für dich. Oh Gott, wer ist es? Nein, keiner. <lacht> <lacht> aber ein schönes schönes Spiel für dich vorbereitet. Ja, komm, schieß los. Und zwar, wir wollen ja nicht, wir wollen ja, dass du auch mal etwas von der zweiten Liga siehst, du wirst ja bestimmt auch mal irgendwann ins Stadion fahren und wir wollen natürlich nicht, dass du dich verfährst. Yeah. Deswegen wollen wir mal dir zeigen, wo du überall hin musst. Okay. Wollen wir wollen mal rausfinden, ob du überhaupt weißt, wo du hin musst. Yeah. Wenn du dann, wenn es dann heißt, wo musst du eigentlich hin, wenn es yeah. nach Heidenheim geht. Okay. Ich hoffe, die Regie hat es bereit und kann es uns auf dem Bildschirm legen. Zeig mir das. Hinter uns siehst oh du Gott, eine, so ein, eine so Deutschlandkarte, zweite also Fußball-Bundesliga, Saison 2018, 2019. Und jetzt ist die große Frage. Mhm. Du und ich, wir beide. Mhm. Wir fahren zusammen nach Heidenheim. Was hältst ja. du davon? Wo biegen wir denn ab In welche, welche Teile der Nation? Ja. Das, also, das ist so.
0: Heidenheim ist, glaube ich, so, ich würde sagen, so, vielleicht so nördliches
2: Baden-Württemberg. Oder so. Also ich würde, ich würde jetzt so süd, südwestlich von also, Gucken wir mal, hier, also jetzt. jetzt. Du sagen hier so, so wahrscheinlich, hier so. in Baden-Württemberg, für alle, die es nicht wissen. Ja, so,
0: ja, zeig doch mal so. Hier so. Ja, es also ist nicht ganz, ja, es ist also nicht so ganz in den Süden rein. Ich würde nicht so ganz in den Süden rein, vielleicht noch ein Stück, ein Stück nach Norden, vielleicht ein Stück nach. Oh. Zeigst du schon, wo das ist? Oder? Nee,
2: nee, gleich, wir müssen ein paar sammeln, wir haben eine Sammelbestellung. Ja, gut, aber also. so auf jeden Fall in diesem... Wo würdest du denn gerne mal mich hinschicken? Würdest du sagen, Tobi... Hast du
0: das nicht alles schon irgendwie, du, das ist doch dein Spiel? Nee, das hat Marc gemacht, das Spiel, tatsächlich. Achso. <lacht> okay, ich möchte okay. das zu St. Pauli. Ich war zu St. Pauli, ja. Dann
2: würde, ich, dann würde ich hier das Studio verlassen und einmal ein Kilometer zu Fuß gehen und ja. ich werde da. Stimmt. Ja. Nee, ähm, wir müssen jetzt gar nicht hier groß hier ja. dich blamieren oder mich blamieren, aber es ist einfach mal spannend zu sehen. Man weiß halt gar nicht, teilweise. Aber ploppt da gleich was auf? Da also sehen gleich. wir das gleich? Wir sehen das gleich, ja, wir können das gleich sehen.
0: Hab ich ja mal gespannt. Da kannst du überall hinreisen, in diese schönen Städte. Ich muss mich umdrehen, entschuldigen Sie bitte, Herr Zuschauer. Ähm, euer Heidenheim. Na gut,
2: naja. War es nicht schlecht mit nicht Heidenheim. So schlecht. Schlecht. Ja, ist okay. Heidenheim und ja. Sandhausen sind relativ nah beieinander. Ja. Regensburg ist noch, das, das finde ich das Spannende an dieser zweiten Liga, dass die ja wirklich sehr, die haben ja überall was in dieser Saison. Die äh, haben ja ganz oben Norden, Holstein, Kiel. Ja. Die dann ganz runterfahren müssen noch zur Ingolstadt. Ähm, die haben MSV Duisburg ganz im Westen und können nach ganz Ost fahren, bis nach Dresden. Mhm. So.
0: Schön was dabei. Also das ist sehr gut verteilt, ne? Ja. Also hier ein kleines Loch so in Zentraldeutschland. Ja gut, aber, da ist ja noch Darmstadt so ein bisschen. Ja, aber ähm, doch, finde ich fair verteilt. Finde ich gut. Für jeden, was dabei. Ja. Da was ganz oben rechts könnte noch so ein Inselstaat irgendwie noch mitspielen. So Hansa Rostock.
2: <lacht> Irgend so Ja, gut. Also ich finde die Mischung dieses Jahr sehr spannend. Weil du hast da also wirklich Vereine, die eigentlich gar nicht reingehören mit HSV und Köln. Du hast Vereine mit äh, Satthausen, Heidenheim, Air Aue, so eher Ortsdorfvereine äh, fast schon. Ja. Also nichts gegen Aue, sorry. Ähm, das ist doch keine Beleidigung, wenn man, wenn man aus einem kleineren Bereich. Ja, Aue kommt. hat, glaube ich, aber auch ein paar, ein paar ein tausend Einwohner. Die ist.
0: 213 waren es, glaube ich, zuletzt.
2: 213.000. Nein. Also, auch Einwohner. <lacht> also. Ähm, ja, das war das Spiel. Das war das Spiel. Man sieht, du, du verstehst dich auf
0: die Inszenierung von spektakulären Spielen. Ja, ich finde, ja. find schön. Was, was mich auch freut irgendwie, dass, also es gibt auch viele Ostvereine, so. das war ja echt eine ja. Zeit lang ein ähm, großes Problem, dann kam Leipzig, was aber gecheatet ist. Das spiegelt das ja nicht wieder, das ist ja ein künstlich, ähm, künstlicher Standort sozusagen. Aber so, dass organisch Vereine aus dem Osten auch wieder sich etablieren im Profifußball äh, und wir haben es hier in Magdeburg, haben wir äh, Union, klar, das ist, Dresden ist auch Traditionsverein, Aue also, ne, auch, klar. Ähm, ja, Rostock fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen, ne, die ja auch ähm, äh, dann in den 90ern und so weiter Bundesliga gespielt haben.
1: Ja, die wollen aber rein jetzt. Ja, auch, die auch ein schönes das Stadion. Auch, das ne, das schönes haben die Stadion, auch immer neu ja. gemacht. Ja, ist jetzt schon, jetzt ist es natürlich schon älter geworden, ja aber, aber, das, aber Standard ist trotzdem ja, noch top, ja. also die könnten durchaus Zweite Liga spielen, Ja.
0: ja. Das finde ich gut. Das ist eine schöne Liga. Ich freue freu mich immer mehr damit an, muss ich wirklich sagen.
1: Gibt es
2: so besondere Spiele, auf die du dich freust jetzt? Natürlich Derby. Ja, Derby, klar, gegen St. Pauli. Ich muss irgendwie versuchen, da ins
0: Stadion zu kommen. Die Preise vom HSV sind, ähm, ich glaube, teilweise über 70 Euro für Sitzplätze. Im gegen Derby. Pauli? Ja, ja, ja. Ähm, okay, gut. Ähm, aber die würde ich gerne, die Spiele möchte ich irgendwie sehen. Also da freue ich mich mega drauf. Ja.
2: Sportlich ist es ja auch spannend, weil Sie Polizei überraschend gut in die Saison gestartet. Ja. Die hatte ich auch nicht so gut gesehen ja. vor der Saison. Na, sie haben, haben
0: auch nicht viel Also auf den gemacht. Sie haben den Knoll äh, gekauft. Hm. Der ist, glaube ich, schon ein Schlüsselspieler auch da vorne. Auch starke Standards hat man ja auch gesehen bei dem hm. Freischussturm. Äh, gegen Magdeburg da, 2 zu 1.
2: Ähm, fand ich interessant, dass sie halt ganz bewusst gesagt haben, wir machen nicht so viel. Also die haben ja gesagt, wir haben jetzt zwei Saisons ja. unter den Erwartungen, aber trotzdem bleiben wir erstmal uns treu.
0: Genau, äh, mal gucken, wie jetzt, gut, ich kenne andere Mannschaften aus Hamburg, die die ersten zwei Spiele gewonnen haben und sind dann <lacht> abgestiegen, also es musste jetzt auch nichts heißen, <lacht> ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass die, dass die oben irgendwie mit dabei sind und wenn es dann irgendwie, stell mal vor, das wird dann irgendwie wirklich so ein Aufstiegsduell, so. mhm. ich meine, die spielen recht früh in der Saison, äh, also jetzt nicht irgendwie 34. Spieltag Man oder die, weißt du das? Oder? Ja, ne, also irgendwie so in der Mitte oder was, aber jetzt also der, das wird dann jetzt nicht entscheidend sein, es wird mhm. jetzt irgendwie nicht über Wohl und Wehe irgendwas entscheiden. Ja, ähm, Am 30.09. Das erste Spiel. Ja, der viel Spieltag ist das? Steht da nicht. Steht da nicht. Naja, egal. Jedenfalls, da habe ich natürlich Bock drauf. Dann äh, so Spiele wie gegen Union Berlin, äh, wo du ähm, eine richtig geile Fanbase hast und ein schönes, äh, prickelndes Stadion hast, wo du auch vielleicht eine Ambition hast, dass die Vereine mal mitspielen und sich nicht nur hinten reinstellen. Weil, wie du ja sagst, man muss wenn man aufsteigen will, muss man Fußball spielen. Und es gibt Vereine, die die Ambition haben, aufzusteigen. Und äh, die können sich dann vielleicht mal gegen den HSV hinten reinstellen. Aber eigentlich ist es dann nicht deren Philosophie. Ja. Sodass man dann hofft, Okay, vielleicht gibt es dann einen kleinen Schlagabtausch, viele Tore, viel Tempo. Äh, beide wollen gewinnen und sich nicht nur hinten reinstellen. Äh, auf solche Spiele freue ich mich, auf jeden Fall. Doch, muss ich sagen. Und generell einfach das Gefühl, dass man echt mal in jedes Spiel geht und denkt, ey, heute kriege ich nicht auf die Fresse. <lacht> ich meine, es gab so viele Spiele auch von Marzwein in den letzten Jahren, wo wir gegen, gegen, gegen Bayern und gegen Dortmund, wo man regelmäßig dachte, oh bitte nicht eine Blamage, bitte kein Untergang, lass es irgendwie bei 4-0 enden, dann kann ich damit leben. Okay. So, und äh, das sowas hat man halt
1: jetzt nicht mehr. So, also ja, aber es kommen schon noch, äh, wir haben jetzt Kiel und Sandhausen gesehen, ja. das sind zwei, zwei Mannschaften, die Kiel mit relativ neu in der Liga, mhm. Sandhausen sicherlich immer irgendwo im oberen Mittelfeld dabei. Aber das sind nicht die Spiele, wo, wo das Master. Dinge Nein, aber waren. ich meine,
0: du gehst nicht rein vor dem Spiel und denkst, das wird eine Katastrophe geben. Natürlich kannst du die mal verlieren und kannst auch mal 3-0 verlieren. Aber es gibt nicht so ein Spiel wie bei Bayern München, wo man nur denkt, bitte nicht blamieren.
1: Ja, so, das das, das, gibt's das halt haben wir leider mit. alle miterleben müssen. Ja, ja. 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 Aber das ist äh, wie verhext für den HSV gewesen, glaube ich. Aber jetzt ist natürlich ganz alles neu, weil wir HSV hat jetzt keine alten Geschichten mehr. Es gibt ja. keine vergleichbaren Ergebnisse in der zweiten Liga, haben sie noch nie gespielt ja. und jetzt ist alles neu und frisch und die Spieler auch und deshalb ich gehe davon aus, dass der HSV mit Köln aufsteigt und dann schauen wir mal, was ist Köln, packt.
0: Ist Köln äh, für dich auch so eine Übermannschaft? Weil die haben auch viele, viele Leistungsträger behalten, plus teure transfers getätigt, mehr ausgegeben als die komplette zweite Liga zusammen ja. ähm, und äh, glaubst du, dass das für die easy wird oder denkst du, die müssten sie auch erstmal umstellen auf die, ja. auf die zweite Liga? Weil
1: gegen Bochum haben sie jetzt teilweise auch ein bisschen Glück gehabt. Ja, ist so, aber das gehört dazu, das hast du auch, wenn du solche Spieler hast, weil du eben dann auch schon, wie gesagt, die Qualität in den Reihen hast. Mhm. Das heißt immer, ja, die haben Glück gehabt, aber ähm, wenn Bochum die Chancen gehabt hätte, was Köln hatte, da hätten sie vielleicht nicht reingehauen. Und mhm. die hauen sie eben rein, das macht dann den Unterschied schon ein bisschen aus. Das siehst du auch in Sandhausen, da, ist, da musst du auch erst hinkommen, trotz der Fehler, muss der Spieler auch da stehen und die Qualität musst du auch haben und das gleicht sich in der zweiten Liga auch aus, weil der HSV und Köln einfach dann mehr Qualität haben in der Breite. Mhm. Sowieso, wenn da mal ein Spieler verletzt ist, haben sie noch einen, der eingesetzt werden kann. Das haben viele andere Mannschaften in der zweiten Liga nicht. Wenn die mal gelbe Karten, rote Karten, mhm. Verletzungen haben, dann wird schon, wenn du einen, zwei richtig gute Spieler ersetzen musst, wird es schon, wird schon eng. Köln finde ich sehr
2: spannend, dass sie ja mit Markus Anfang halt wirklich einen Trainer geholt haben, der auch für dieses modernes Spiel hinten raus mit flachem Aufbau und vielen Positionshochgraden steht, mhm. ähm, der auch jetzt das direkt versucht in Köln umzusetzen und da merkt man halt, okay, da funktioniert das noch nicht alles. Die Spieler, anders als bei Kiel, die letztes Jahr aufgestiegen sind und dann haben die Spieler mit seiner Idee relativ warm gewesen, dass sie erst auch noch warm werden müssen mit dieser Idee und dass sie halt auch noch wirklich zwei, drei, vier, fünf Spieltage brauchen, um in dieser Liga anzukommen und um halt genau dieses umzusetzen. Ähm, da finde ich es interessant zum Beispiel, dass in Kiel weiter, ähm, der Walter, ähm, der vorher bei Bayern München war, der jetzt auch diesen Weg weitergeht, dass er auch halt möchte, dass man hinten herausspielt. Das sind dann so zwei Mannschaften, wo ich äh, dann darauf achte. Wo dann halt natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass dann so ein, so ein die sind schon flexibel, ich weiß, dass Anfang ein sehr flexibler Trainer ist, der da auch äh, umdenken kann und der auch, nicht, auch nur, nicht nur auf einem bestimmten Spielszene festgelegt ist, aber du hast mhm. halt auch beim HSV zum Beispiel immer die Gefahr, das Peter-Bosch-Szenario, sage ich da immer so ein bisschen dass du dann dich in deinem Spielstil so sehr verrennst, ähm, dass dann irgendwann der geknackt ist und du dann nicht mehr rauskommst und dann so eine Negativspirale reinkommst. Ja. Gerade halt diese Großvereine und da sehe ich halt auch so ähm, Köln ein bisschen gefährdet, HSV sich auch gefährdet, aber Köln sehe ich da auch ein bisschen gefährdet. Ist natürlich sind natürlich auch fragile ähm, Gebilde, mhm. aber ich glaube halt, dass sie halt schon sehr gut eingekauft haben und auch sehr ähm, spielstarke Spieler eingekauft haben. Ich mhm. bin sehr gespannt was Louis Schaubleist kann, den ich ja. sehr schätze zum Beispiel. Oder ähm, auch wie ein Hector, der hat sich ja auch äh, der sich ja auch einfügt dann. So. Ja,
0: den Hauptmann äh, aus Dresden auf jeden Fall. Äh, ist auch, glaube ich, ein guter Junge. Also Köln hat schon richtig krassen Kader. Allein da vorne ein Cordoba. Ich meine, er hatte eine sehr schwierige Saison äh, in, <lacht> in Köln. Aber der hat ja, der hat ja was... Der, ist jetzt nicht der große Abschlussspieler unbedingt, aber was der, was der an Wucht und was der mitbringt, an Körperlichkeit. Terrade da vorne drin, Risse. Ähm, dann äh, der Gürassi ist, der war auch lange verletzt, der konnte in Köln gar nicht richtig ankommen. Also Ende, Ende letzter Saison, als es halt mega schlecht lief, hat er dann auch äh, Spiele gemacht, aber ich glaube, der hat auch richtig Potenzial, gerade in der zweiten Liga, du hast ja vorhin gesagt, so diese wuchtigen Stürmertypen, mhm. ja. das ist zum Beispiel ein Junge, dem, der, den man gar nicht so dir auf dem Zettel hat, von dem ich mir auch viel erwartet habe. Also Köln hat einen richtig, richtig guten Kader.
2: Mhm. Ja. Ja. Also die müssen auch aufsteigen und ja. da geht es dann auch ums Finanzielle, weil ich glaube, der Kader ist auch nicht günstig, den wir da gehalten, zusammengehalten haben.
0: Da gehe ich ganz stark von aus, dass der nicht günstig ist, der Kader. Ja. Ja.
2: Der vom HSV scheint mir noch etwas günstiger zu sein mit ein paar jungen Spielern, aber auch der ja. ist nicht günstig für die zweite Liga. Ja. Das wäre es natürlich wirklich... Das brutale ist, die müssen aufsteigen. Also es geht gar nicht anders. Ja, klar. Beim HSV wegen finanziellen Lage noch mal schlimmer, aber auch Köln kann sich diesen Kader keine zwei Saisons in der zweiten Liga leisten. Nee, ich glaube auch, dass Köln auf jeden Fall. Die haben vor auch Erfahrung. Hm. Also jetzt nicht unbedingt jetzt die aktuelle
0: Mannschaft, aber so, dass der Verein als solcher hat Erfahrung in der zweiten Liga hm. ähm, sich, sich zu behaupten und auch wieder aufzusteigen.
2: Hm. Ich bin auch ähm, sehr gespannt. Wahrscheinlich verlieren Sie jetzt gegen Union Berlin heute 3 zu 0.
0: What? Warum? Dann Union muss also auch. Ja, Union weil wir, ist ja, weil wir sie so loben. Union einen
1: teuren Kader. Also, ist es ja, nicht, ja, also, ja. also äh, nicht alles so runterspülen ja. mit HSV und Köln. Bochum hat einen teuren Kader, äh, ja. Union hat einen teuren Kader. Ja. Bochum und Union sollten letztes Jahr schon aufsteigen. Ja. Also es sind, wie gesagt, in der Liga Ingolstadt hat äh, mit ja. Sicherheit auch ein Top-Budget. Ja, ja. ja. Die ja. vergisst man immer so ein bisschen, weil ja. sie irgendwie auf der Landkarte ist mit einem kleinen Verein, aber es ist kein kleiner Verein mehr. Das ist ein erstligaverein die abgestiegen sind und äh, auch ein, ein tolles Budget und tolle Bedingungen haben. Ja. Also es gibt kaum äh, noch einen Verein in der Liga, wo du sagst, die haben keine guten Bedingungen. Ja. Ja. Das Budget ist sicherlich jetzt äh, Köln, HSV, Union, Bochum, ja. äh, Ingolstadt, das sind sicherlich die, die Top-Vereine. Die Top Unsere
2: Zeit läuft da vorne, aber eine Frage musst du mir nochmal beantworten. Du hast ja auch jetzt in äh, St. Gallen gearbeitet, in der Schweiz. Du hast da wahrscheinlich bist du auch auf Urs Fischer getroffen, ja. der bei Basel gearbeitet hat, jetzt ja. Trainer bei Union Berlin ist. Der hat ja auch so eine ganz spezielle Art, ähm, Mannschaft zu coachen. Das ist ja auch eine ganz aggressive Spielweise, wenn ich das richtig verfolgt habe, die er da bei Basel hat spielen lassen. Traust du dem zu, jetzt sich
1: zu adaptieren auf die zweite Liga mit äh, Union? Ja, also er hat ja bei Basel auch Champions League gespielt ja. und hat ja vorher auch schon andere Vereine in der Schweiz trainiert, die die nicht jetzt das Niveau von Basel hatten. Aber er hat jetzt ähnlich Niveau wie Basel auch, hat jetzt nicht von der Stärke her, sondern von den Rahmenbedingungen her. Er hat ein volles Stadion, er hat eine Top-Mannschaft, er hat super Bedingungen, er wohnt in einer großen Stadt, also er muss sich auch nicht vieles umstellen. Vom Spielsystem her wird er ähnlich agieren lassen. Also von der Seite her ist... Äh, ist, ist das alles äh, gut, was er da macht. Also ich glaube schon, dass der auch Erfolg haben wird bei Union Berlin. Mhm. Mit seiner Art auch. Mhm.
0: Gut. Ähm, ich hoffe, die Sendung hat Erfolg bei euch gehabt. Ähm, vielen lieben Dank, Tobi. Vielen lieben Dank, Joe, dass du da warst. Du bist recht kurzfristig eingesprungen. hat mich mega gefreut. Kein Problem. Ähm, das war unsere Special-Sendung zum HSV und zur zweiten Liga. Natürlich geht es dann wieder genau. weiter mit der normalen Bundesliga. Nein,
2: es geht nächste Woche weiter mit einer weiteren Sondersendung. Ja, mit nächste Woche ist der Gamescom ja. und nächste Woche haben wir aber noch eine Sondersendung für euch produziert. Über Schiedsrichter genau. mit Alex Feuerherd von Colinas Erben, mit Ralf Gunisch, mit Patrick Ittrich, ja. Bundesliga-Schiedsrichter. Also da sind wir sehr, freuen wir uns sehr und sind wir sehr gespannt, wie das wird. Das, wird das nächste Woche, das wird super.
0: Genau, also einschalten. Vielen lieben Dank. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.